0: Entonces ¿Me toca a mí o te toca a vos? Eh, te toca a vos, bien. es el último sí. capítulo Porque
1: e inclusive eh, El capítulo 550 Vas a estar allá, así que
0: Sí, es súper especial Calidad de audio debatible Claro eh, Es como bien. que
1: to, eh, lo, Todos los hitos importantes de este año eh, Han sido saboteados de alguna u otra forma Claro,
0: por <risa> mi persona Únicamente <risa> Buenas, buenas. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos una vez más a Estrecho News Podcast en esta ocasión. El capítulo número 4... 549. ¿eh? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy de este lado de la provincia. Eh, y <coughs> Maximiliano Carrión está eh, del de otro. Ponele, depende de cómo seccionas eh, la, la provincia. ¿Cómo estás, Maxi? Sí,
1: hola. ¿Qué tal? Eh, bien, ahora veremos eh, cuánto dura mi estado eléctrico. Esperemos que la longitud completa del podcast... Eh, Bien. Porque estamos teniendo Problemas técnicos Que mm, mm, Nos se sobrepasan En toda magnitud Por ende, sí. eh, si En algún momento no hay más luz No habrá más podcast hasta que Se reanude luz o
0: sea lunes y saldrá como salga eh, Bien Así que La están... Última me grabo un podcast monologando claro. y, y lo edito para el culo y sale no, es, Algo sale eh, Así Pero que bueno. está,
1: están avisados al respecto
0: Bien, eh, yo estoy con audio raro porque estoy visitando a mis padres y eh, me olvidé un cable y todo es un horror eh, y mientras estoy moviendo cosas, mientras hablo, porque estoy un boludo y no <risa> pero bueno, ahora estoy un poco mejor dispuesto ya para, para proceder a hablar de lo que nos compete, que son un jueguito y todo eso, eh, no sin antes agradecerle a eh, la gente que pasa la Ikea, Sherea y eh, todo eso como Jorge Peyret, eh, creo que Neko también había sí. hecho algo, Matinos nos likeó, etc. Muchas gracias a todos. Eh, y de nuevo vamos a pedirle a la gente que eh, nos mande preguntas para los capítulos atemporales que se avecinan eh, dentro de unos meses, pero nosotros ya los tenemos que ir grabando. Sí. Eh, para, no, para no cargarnos todo sobre el último mes, vamos a tratar de grabar uno por mes, más o menos. Eh, y... Estábamos pensando en arrancar ahora el martes 14, con el, grabando el primero. Así que si tienen algún tema de discusión que quieran que abordemos eh, para esos capítulos eh, o preguntas, nos lo pueden mandar a sprechonews.com barra preguntas o por mail a eh, sprechonews.com. Eh, sprecho eh, fuera de eso, eh, estoy pensando si hay algún anuncio parroquial más de eso. Eh, bla, 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 bla. Iba a decir algo más, se me olvidó, pero vamos a empezar a grabar pronto. Ah, el otro. Eh, habíamos dicho que esto va a ocurrir más o menos durante la semana de 3. Nuestra intención es eh, que para el capítulo de, de la de 3 hagamos predicciones, nos, nuestras. Así que también nos pueden mandar predicciones de eso, pero eso lo vamos a grabar lo más cerca de la de 3 posible para estar más informados en nuestras predicciones. Por supuesto. Eh, y después vamos a ver... Si sí, yo estando allá podemos grabar algo, eh, aunque sea un rato, de, de conclusiones. Y si no, eh, Maxi, dijiste que capaz que vos podés hacer un adendum. Vamos a ver, algo vamos a hacer porque eh, nada, es una mierda. Que es justo la vida atentó contra <risa> no solo uno, sino varios eventos importantes del año. Estábamos sí. reflexionando recién en nuestro schedule de grabación. Pero Spread News va a seguir saliendo y vamos a hacer lo posible para satisfacer a las masas. Así que gracias por el aguante y por favor mándennos eh, los mails, preguntas, etcétera que tengan y van a ser abordados en los capítulos correspondientes. Eh, en el thread que abrí en el, en el Discord, para quienes están ahí, también pueden mandarnos por ahí. Eh, pueden escribirnos cualquier tema de discusión o pregunta que tengan para los atemporales y serán tratados apropiadamente. Bueno. Dicho todo eso, vamos a pasar ahora sí a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana en el Now Loading. acá en el donde tenemos tres juegos para comentar. Empiezo, si crees eh, contándote que la segunda etapa del Metroid Prime no fue difícil, pero sí fue medio una cagada. Okay. <ríe> eh, eh, nada. Eh, todo esto mini. lo ganaste igual Sí o no. Sí, sí, ah, sí. Okay. Sí, fueron dos intentos para ganarlo. Eh, obviamente, si perdés en la segunda etapa, tenés que volver a hacer la anterior. Y una habitación que creo que había mencionado la vez pasada, que tenía unos Metroids que hacen mitosis que son que responden eternamente y es muy mm. divertido eso mm. eh, y tienes que hacer plataformeo mientras vienen y te chupan la energía y es súper molesto
1: ah, cada vez más eh, divertido se vuelve lo que estás describiendo sí sí mm. un montón no
0: sabes <risa> eh, nada esos metroids empezaron a aparecer a partir de el, o sea ya los metroids de por sí aparecen bastante avanzados en el juego como en la mayoría de los metroids no eh, y eventualmente, cuando volvés a un lugar donde había, aparecen unos mutados re locos por el Faison, que es la cosa que están explotando los, los piratas espaciales en la historia de Prime. Eh, y básicamente la cuestión es que son más duros y eh, si tardás mucho en matarlos, que creo que casi nunca llegué a matarlos, siempre llegaban a ser mitosis, se convierten en dos mitroids. De distintos colores Que tienen distintas resistencias Y tenés que estar Sucheando de arma No para de volverse Cada vez más
1: divertido esto
0: Sí Todo eso Es de la peor Que tiene el juego En mi opinión Lejos No específicamente metroid Sino todo lo que tiene que ver Con resistencias de armas Y eso Por lo que mencionaba La otra vez no sí. De que Todo bien Pero el metroid Es una progresión lineal Y esta pelotudez De andar cambiando de arma Tenés que diseñar Alrededor de ella eh, O no lo hagas Y me parece Que no diseñaron Alrededor de eso En mi opinión eh, porque se vuelve molesto variarlo no es divertido y engaging como le dicen mm. eh, y bueno el Metroid Prime el, el malo final, como dije la otra vez tiene esas resistencias también sin mucha justificación y eh, la segunda etapa también tenés que switchear los visores porque se vuelve invisible o no, etc oh. pero me molesta porque Está bien, es Metroid, no es que sea la ciencia ficción más dura de la Tierra, o lo que sea, pero tenés todo un juego en el que escaneas cosas y te muestran, tipo, y te cuentan lore y toda la bola. Y de golpe tenés un enemigo que no es que se vuelve invisible y ahí usas el Thermal Vision o el X-ray vision. Y cuando se vuelve visible te es más menos molesto verlo con el visor normal, pero lo ves también en la del otro. No. Su, cambia su visibilidad de un visor al otro y tenés que usar todos. Y es como, okay. no existe eso, o sea a menos que me lo justifiques realmente de alguna forma loca, como no sé, en el Mass Effect decían que la nave se volvía invisible al, a los radares reteniendo todo el calor, pero después lo tenía que liberar todo de una ¿me entendés? Entonces podrías hacer algo así que se vuelva medio opaco a la vista y... Y sea difícil de verlo, pero igual verías el espacio negativo en el lugar, porque el resto tiene temperatura. Eh, termodinámica, digamos. Entonces, no sé, podrías jugar con eso y que de golpe tire algo fuerte y te, 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 te sigue entonces te segue, tengas que claro. cambiar de visor, ¿me entendés? pues jugar con eso bastante. O por lo menos iterar entre dos visores y no entre todos. Porque nada, realmente es molesto eh, que... Pongo rayos X y lo veo, y de golpe lo dejo de ver, y paso a termal y tampoco lo veo, y tengo que verlo con el visor normal, y digo, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Me entiendes? Eh, muy raro. Eh, le gané fácil igual una vez que descubrí que ese era el gimmick, claro. y fue como, esto es una pelotudez, pero lo hice al toque. Sí, es trabajo eh, nada más. Sí, y nada, la experiencia final me parece que es positiva, pero no es un neto positivo, es lo mejor de la vida, que Jeff Grapp tenía razón. Es un juego que envejeció, como muchos otros, y se puede apreciar las cosas que estaba haciendo en su momento adelantadas y las cosas que estaba haciendo en su momento atrasadas. <ríe> y, y nada, eh, sí me parece un re lindo remaster. Y ahora sí entiendo por qué se llama remaster y no remake. Porque sigue teniendo todas las cosas que eran una mierda del original, claro, evidentemente. Sí. Pero lo banco igual, solo quería advertir a la gente de las de, las, de los detractores digamos, del juego. Pero bueno, vos Max si sí, estuviste jugando el juego que tengo muchas ganas de jugar pero no empecé porque dije uh -huh. me voy a quedar re manija porque me iba a venir acá a Tandil una semanita. Y haces bien. Porque sí. la historia es como que
1: una vez que empieza a levantar, levanta, levanta y no para de levantar. Pero claro. antes de eso, eh, yo estoy medio como que en, en los primeros escalones de esa historia que no para de levantar. Así que Todavía dije, no dijiste juego, claro,
0: por si se
1: siente bien. o Like yeah. Dragon Isshin. Eh, personalmente uh -huh. voy a preferir siempre llamarlo por el nombre en japonés. Por el simple hecho de que si no me voy a confundir, le voy a decir Yakuza. Y ya Yakuza no corre más Así que sí. Ryaboto Kuijin eh, Es lo que estoy jugando eh, Estoy dedicándome mucho Muchísimo a hacer Todo lo que es O buena parte de lo que es el side content del juego Que son las side stories Cruzarse con NPCs locos El juego de la granjita, minigames sí. Y todo ese tipo de cosas eh, Y debo decir que La Mayoría de lo que son Las side stories usualmente devienen en un entrecruce de diálogos entre tu personaje, eh, Ryoma Sakamoto o Hajime Saito, como prefieran decirle, uh -huh. dos
0: nombres porque historia.
1: Eh, sí, de hecho,
0: cuando vi el primer tráiler me había olvidado que ese era el nombre original de Hajime Saito y fue como... ¡Oh, es Hajime Saito!
1: Tío. Claro. Pero... sí. Eh, y la cuestión es que hay una un ida y vuelta de diálogos Y usualmente la resolución es, después de ese diálogo O hay una pelea, o hay una situación, o una cosa, o nada Y simplemente se activa, es eh, un NPC, o ese NPC con el que estabas hablando Como, entre comillas, amigo tuyo, o conocido tuyo mm. Y le aparece una barrita arriba, este, que tenés el, que llenar
0: Como en el cero, que tenías las friendship
1: Claro, similar eh, NPCs y esa, esa barrita pasa que en este en este juego son muchos más de hecho te diría okay, que bueno. son la mayoría de los NPCs que te cruzas a través de Side Stories uh -huh. eh, y la cuestión es que vos después tenés que ir cada X tiempo, cada vez que cambia el estado del mundo, ya sea porque o activás otra side quest sí. o porque intercambias, eh, digamos,
0: atravesas de un área a la otra o lo que sea. Claro, o alguien prende fuego la capital. O alguien prende Esas fuego a la capital, que sí. pasa en el Bakumatsu, no, en el sí. no. Sí, no, en sí el, el Bakumatsu es. Sí. Eh,
2: es.
1: Bueno, la cuestión es que una vez que se producen esos cambios de escenario y qué sé yo, eh, el NPC se actualiza, entonces vos podés ir a interactuar de vuelta con él y mm. haces algo para que la, su barrita vuelva a subir un cachito más. Y medio como que a través de eso, en diferentes puntos de la barra de la barra esa este, de, entre comillas, amistad, vas a tener como mini-skits. Es como una versión extendida, medio dilatada, que no me termina de cerrar del todo de lo que sería una side story normal en cualquier otro Ryugotoku. Mmm particularmente las dos experiencias vamos a decirle menos positivas porque no fueron negativas del todo son una que tenés que lidiar con un chabón amnésico que lo encontrás tirado en el piso y de repente decís que le pasó a este flaco lo despertás y cada vez que vos te lo cruzas de vuelta está tirado en el piso y la idea es que vos para recuperarlo y que se vuelva a parar tenés otra progress bar que tenés que alimentarla a través de ítems de curación. Entonces, una vez que vos mm. le alimentás, por ejemplo, 4 o 5 ítems de curación, la barra principal de amistad le vuelve a subir un cachito. Entonces volvés de nuevo y así claro. como 4 o 5 veces. Este es como un
0: money sink Es un money sink
1: bastante boludo y, al, y que no cumple ninguna función porque hay otros money sinks que son inclusive más interesantes que ese. Claro. Eh, mm. como por ejemplo todo el sistema de progresión de las armas es un manisín gigantesco eh, y es sí. mucho más útil además para tu personaje que ese en particular mm. eh, y después hay otro que simplemente le voy a denominar como el vengador abollado para aquellos que hayan hecho la side quest sabrán qué significa eso que tiene una progresión extremadamente similar eh, ok
0: que le vas dando para curarse porque está hecho pelota, sí exactamente ok
1: eh, yeah. Después, una de las cosas técnicas con las que me topé durante las cinemáticas que son in-engine, pero son de mayor calidad que las típicas donde usan los, los modelos in-game y qué sé yo. Digo que son in-engine porque, por ejemplo, te aparece la katana que vos tenés equipada en el momento eh. y la ropa del Shinsengumi que tengas equipada en el momento, pues puedes customizarla, la, la camperita esa que tenés. Bueno, la, y aparte, la
0: robe. es Unreal Engine 5, ¿verdad? O sea, pueden ¿Cuatro? Okay. Sí. Bueno, igual en cuatro ya puedes hacer cinemáticas de la conchera sí, 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 sí. Pero
1: bueno. Eh, pero son las, las típicas cinemáticas que en otros ríos de Gotugú también, sí, vos pensabas sí. que eran tipo Super CGI y no, estaban hechas sin engine. Uh -huh. eh, la, digamos, la contra que tiene esto es que y Nobleza Obliga, lo arreglaron en el último parche que salió tipo ayer a la noche pasa que yo okay. lo vi hoy a la mañana y quería probarlo así que jugué un, un segmento del juego donde sabía que había una cinemática donde pasaba este, este problema que que, que voy a contar ahora, y lo arreglaron. Mm. Eh, okay. El problema es que cuando en, la cine, en las cinemáticas alguien cortaba a otra persona con una katana, en el momento en donde se producía la colisión de la katana contra el cuerpo y se tenía que animar el chorro de sangre saliendo, básicamente se frenaba a cero frames durante dos o tres segundos y se volvía... Para, a... para
0: cargar el shader o algo así, digamos.
1: Una cosa así, no sé, pero mm. era un stuttering grave. Que se quedaba todo congelado, tipo dos segundos, y después continuaba, continuaba la cinemática sin
0: drama. ¿Solo la primera vez o cada vez que pasa? Cada vez que hay oh. alguien cortando bueno, Era a otra Dramatic persona. Effect, Maxi. Sí. <risa> tipo, sí. Era como Chan. Así.
1: Sí, no, no pero, creo. Eh, bueno, pero bueno, el, por... fi el
0: fix es ponerle las barras arriba y abajo. Claro, ¿viste? Tal cual, sí. <risa> y <risa> y, tipo y el, ponerlo el en el El Samurai Gan, literal, así, tipo. Eh,
1: sí. Y bueno. Por suerte eso lo arreglaron, así que me agrada eh, decirles que si juegan a partir de hoy la, la versión de PC por lo menos, eso va a estar bastante más arreglado. Si sí tiene algunos problemas de stuttering muy pequeños, no, no son por lo menos yo los noto muy de vez en cuando mm. en cinemáticas en general, eh, durante el gameplay no me pasó en ningún momento que haya stuttering ni haya problemas de frame pacing ni ninguna cosa rara bueno. de
0: eso. Eso siempre tuvieron los Yakuza igual, porque en general ahí sí están cargando y descargando assets sí. eh, y se nota, porque suele ser justo antes de que entre un personaje nuevo a la cinemática o algo así, y hay que ver quizás, no, no necesariamente... Va a tener una mejor solución para eso en Real. Pero ahora que pasaron a Unreal, quizás eso lo van mejorando. Porque es probable que fuera una limitación de sus motores. Antes. Puede ser. No. Y que vengan acostumbrados. Pero que puedan hacer algo más al respecto. Sin tener que reinventar la rueda, digamos. Claro, sí, eh, totalmente. Pero bueno.
1: Eh, y después, otra de las cosas que también me topé, digamos, en entre comillas. Los aspectos técnicos. Es que tiene uh -huh. modos de accesibilidad este juego. Pero son medio inconsistentes. ¿Por qué? Porque dentro de los modos de accesibilidad Vos tenés el clásico de cambiar De eh, button machine A mantener ah, apretado Bien. Pero solamente funciona Para algunos inputs Y no para todos Caso puntual eh, Los inputs donde solamente holdeas Son por ejemplo los que se producen en peleas O en QTEs O en todo ese tipo de lugares No sí. por ejemplo en minigames O en este... Mm en todos otros lugares. Es como que solamente está circunscripto a cierto tipo de interacciones y claro, main no part, en general. Tío, claro, exactamente.
0: Se, se olvidaron de ponerlo literal en el, en el contenido secundario. Sí, sí tal cual.
1: Mm. Um, y es raro y, eso. Sí, por, por eso me llamó mucho la atención, porque yo dije bueno, si yo lo tengo activado en el modo de accesibilidad para todo, mm. debería funcionar en todos lados. Y cuando justamente estaba haciendo el minigame de cocina, que en un momento tenés que mallar para básicamente prender el fuego y que se mantenga prendido en, en la cocina eh, mm. era como, man, este mallé el botón y yo mantenía apretado y no pasaba nada y tipo, fallece ese ese minigame porque mantuve apretado y no funcionaba, claro. entonces como bueno 0 okay. de 10, un sí okay. um, mm. y después lo último que tengo anotado para entre comillas, criticar, que ni siquiera esto, esto sí puntualmente ni siquiera es una crítica, es medio una consecuencia de ...el setting del juego y de lo difícil que es localizar en, en este tipo de casos particularmente. Hay, un, hay una side quest donde vos te cruzas con un NPC que por supuesto habla en sonkeigo sonkeigo para los que no saben es el, eh, el dialecto más formal que encima para colmo está mezclado con japonés antiguo en este, en este juego... Y entonces la forma que encontraron de reflejar eso es básicamente escribiéndolo como un eh, personaje shakespeariano del siglo XVI.
0: En la traducción. En la localización. Sí, sí eso no está bueno.
1: Entonces entiendo a dónde estaban queriendo apuntar. Sí. Pero es, como dije, es un detrimento natural del lenguaje porque si no de otra forma, no te, porque no existe un, un lenguaje formal en un idioma como el inglés. Entonces tenés que recurrir a ir a buscar dialecto antiguo, eh, arcaico. Ay, ay. Tampoco sé si cumple realmente la función.
0: O sea, no existe de la misma forma. Pero sería usar otros términos, no usar contracciones, ser más verborrágico. Eh, siempre usar el nombre completo de la persona. Hay formas de hacerlo sin recurrir al inglés. Shakespeareano que no estoy en contra de eso particularmente de hecho hay, hay eh, sé que por ejemplo ahora no me sale pero el, el tipo que hace Final Fantasy Tactics hizo Tactics Ogre y eso ¿Las eh, localizaciones decís? No, no, el, el director ¿Ah, que no? no me sale Tsuno, sí, a él le gustaba ese estilo de inglés para sus historias porque mm. él lo ambientaba en algo en una fantasía que él se inspiraba en eh, algo una, medio entre ego, comillas
1: fantasía clásica, vamos a decirlo.
0: Claro, en, esa, en ese concepto ¿no? del medioevo europeo eh, idealizado, en el cual somos todos blancos y, sí, <risa> y, y no, hay, etcétera. No, no hay gente de taza oscura, etc. Pero bueno, él dio una decisión directorial de decir, che, cuando lo localicen, háganlo así. Y queda muy bien, porque el tipo sí. sabía que iba a quedar bien y. Y la localización era del carajo y estaba buenísimo. Ahora, no dudo que las localizaciones que hacen para Ryoga Gotoku están muy buenas, porque vienen siendo muy buenas. Sí. Pero cuando es algo tan japonés, a mí me choca. O sea, justamente porque no está ambientado en algo en medio europeo, etc. Entonces no...
1: Ese es el problema,
0: no, no hay mapeo uno a uno de si estás hablando de la nobleza o del de gobierno o de lo que sea. No hay conceptos que te indique cada uno de ellos. Que encima,
1: eh. para colmo, en este caso particular cuenta con el agravante de que encima tenés gente que eh, precisamente viene de esos lugares porque tenés este, mm. inmigrantes. Que están presentes claro. en el juego Y vos interactuas bueno. con esos inmigrantes Entonces ahí es como que se genera un doble cortocircuito Porque estás utilizando un dialecto claramente inglés Con una persona claro. que es claramente japonesa Mientras tenés chabones modelados occidentales Con su ropa occidental Hablando en inglés entre comillas moderno Y es como... Claro. Entonces es como sí. que se produce medio un cortocircuito Que personalmente me parece que es absolutamente ineludible No sé cómo lo podrías resolver
0: para mí la traducción tendría que ser en un inglés moderno, de nuevo usando los, los honoríficos adecuados, tipo para los japoneses usas el sama o lo que sea, y para el otro usas el ser, y listo, sí. ¿me entendés? Y no te vas de esa. De hecho, eh, así mismo, como decía recién lo de Matsuno, en japonés era todo en japonés moderno, mm. porque como eran muchos términos extranjeros y eso... No tenía sentido mezclarlo con japonés antiguo Y menos gente lo iba a poder leer e interpretar Sin duda Y menos gente se siente relacionado con eso Entonces me parece que es aprender esa lección al revés Y decir, che, esto no, no está bueno Hagámoslo Totalmente De otra forma, pero bueno, no importa Se, se intentó y se falló Seguro, seguro, sí, sí Y por lo, que por
1: lo menos por lo que pude ver eh, es medio como un caso aislado súper particular porque inclusive los dialectos de, de uh -huh. lo que se escucha en, en Kyo, que es la ciudad que posteriormente se, se denominó Kyoto, eh, donde ocurre el juego eh, los, muchos de los dialectos que, que escuchás, como por ejemplo el dialecto de los Akaben de Majima eh, o mismo el dialecto mismo de Kioto que creo que es como una, un derivado de los Akaben eh, los tratan súper derechos, o sea, no, no le ponen la típica localización de No, este es tejano, este es del sur de, claro. de Alabama y ese tipo de cosas No hacen eso, el inglés es súper derecho en lo que es la localización
0: eh, ¿Pero también tiene, como tú, el 7, el eh, doble localización o no? No porque, porque tiene
1: solamente que... doblaje en japonés, no tiene eh, voiceover en inglés Ah,
0: ok, 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 no dije nada Entonces básicamente no, tradujeron entonces... el script Bueno, entonces puede ir por ahí, porque capaz si hubieran hecho doblaje, lo hubieran tratado. Puede ser. Eh, pero bueno, no sé. Igual creo que lo había localizado a otro estudio esta vez.
1: Ok, no, no sabía eso.
0: Eh, no estoy seguro, fuente Arial 12, pero... <risa> eh, pero había entendido eso. Okay. Eh, ok.
1: Igualmente, como dije, es un detalle menor. Que a mí me hizo ruido porque cuando lo estaba leyendo dije ah esto está queriendo equiparar lo otro uh -huh. y era como entiendo lo que estás yendo a mí no me cierra a una persona que por ahí no tiene conocimiento de japonés o no, no entiende del todo por dónde está sí, pasando no, el... no
0: le dejo ver tanto Exactamente. pero sí me parece raro lo que decías de a mezclar dialectos en inglés eh, para personas culturalmente distintas representa mal el periodo, sí. en mi opinión. Más allá de que lo entiendas o no lo entiendas, capaz que no ves el problema si no sabes todo el trasfondo, pero el juego te está contando el trasfondo. Entonces me parece que en cierta a una persona que le da bola e interpreta ese trasfondo en vez de solo la historia de los personajes, le podría estar haciendo un miss service, como se le dice. Sí. Eh, me parece que era otro estudio de localización, porque imagino que le la de k está laburando en el 8. Y en el. Totalmente posible. Y en sí. el de, Y en el Gaiden. Entonces. Sí, porque esos dos seguramente. No es el Gaiden, pero el 8 seguramente va a tener doble localización. Sí. Porque el 7 lo tuvo y fue muy importante para su adopción en. Occidente, me parece Totalmente. que el 7 fue mucho más jugado que los anteriores a pesar de que los anteriores la venían rompiendo uh -huh. porque hay mucha gente que no le gusta jugar con subtítulos en Estados Unidos en particular
1: porque son idiotas, eh, pero bueno sí pero, eh, bueno. pero bueno, en fin, eso fue Ryugoto Tokuishin o Like Dragon Ishin para aquellos yeah. que quieran este, saber de qué la va eh, lo, por supuesto, lo voy a seguir jugando y en algún momento uh -huh. lo terminaré si la granja lo permite
0: Está bien, si querés, así compromiso a mediano o largo plazo, anda tomando notas y cuando yo lo termine hacemos un spoilercast que hace mucho no hacemos uno. Dale, sí, no dale más. Eh, yo lo tengo
1: bueno. notas, de hecho to todas estas cosas que voy mencionando las tengo anotadas, así que.
0: Bien. Bueno, yo ni lo arranqué, pero nada, estaría bueno hacer un spoilercast este año por lo menos. Y ese es uno bueno. Sí. No, no estamos jugando tantos juegos iguales últimamente. Eh, bien, por otro lado jugué un poco más al Fire Emblem Engage eh, me mandé una cagada y se murió uno uh. <ríe> pero fue bien una cagada eh. eh okay. fue, um, el tema fue así eh, viste que te dije que hay paralogs que son eh, misiones secundarias que te suben el nivel máximo de eh, barrita de relación con, de los, con uh -huh. los emblems sí. eh, hice la de eh, que es el emblem del Fates, ¿sí? el de 3DS que era ese que era tipo el Pokémon que tenía tres caminos distintos sí. cuestión que eh, en un momento se muere el chabón eh, el, el, un príncipe que tiene una lanza y va a caballo y yo lo había movido muy al principio de un turno largo, que estuve un rato largo decidiendo todo, entonces si reboinaba tenía que reboinar todo el turno entero y el diálogo que dice el príncipe cuando se muere dice algo así como no puedo morir acá, tengo mucho que hacer, así que me retiro por ahora. Que es lo que suelen decir cuando hacen como cuando haces un training que no se mueren. Entonces dije, no estoy seguro si se va a morir o no en este tipo de misión, pero me suena que no por lo que dijo. Voy a esperar al final. O sea, voy a hacerlo hasta el final. Y si se murió decido si vivo con este error o no. Esa fue la lógico terminé la misión con solo ese chabón caído y mmm, cuando termino el juego automáticamente te prompte a querés grabar y te muestra todos los save slots que tenés y pisé el save slot anterior antes de ver si el chabón había sobrevivido o no y no había sobrevivido no creo que haya sido un tema de localización me parece que es un problema de guión porque y esta es la parte que sí me hincha las bolas y me bajó bastantes puntos en la estima del juego el chabón sigue estando en la historia, porque es muy protagonista ese, oh. pero no lo puedo usar. Entonces, cuando en absolutamente todas las misiones la condición de derrota es que se muera el protagonista, ¿por qué no haces que las condiciones de derrota incluyan a todos los que no se pueden mor morir por la historia? ¿Me uh -huh. ¿No entendés? Que son bastantes, no son pocos, ¿sí? Es un pifi grave ese, me parece. Pero a partir de ciertos momentos del guión, ya hay varios que puedes decir, bueno, este ya no va a jugar más un rol, ¿me entendés? Eh, me parece que podrían haberlo hecho eh, si lo, si lo traqueaban. No, no te digo que no es un laburo mediano. Pero vos ya tenés el guión, ya estás desarrollando el juego, ya vas viendo el orden de las cinemáticas, todo, entonces decís, bueno, si este personaje aparece en cualquier cinemática futuro, no se puede morir hasta esa cinemática, ¿me entendés? Sí. Entonces... No sé, eh, realmente me pareció una cagada. Me hace pensar que retro, retroactivamente probablemente así son varios Fire Emblem porque nunca... O sea, en el, el, el Three Houses no se me murió ninguno porque era bastante fácil en comparación y no tenías mecánicas así. Creo que alguna mecánica de Rewind tenías, ahora no me acuerdo pero no se me murió ninguna Una
1: la presentaron la mecánica de Rewind me parece
0: sí, tenía otra excusa narrativa distinta creo o no tenía y era me, solo me una mecánica me acuerdo que el chabón tenía como un sello en la
1: mano y tenía como usos y esos usos ah, se iban descontando sí. o algo así sí,
0: ahora que lo decís, sí, algo así puede ser que tenía, no me acuerdo no me acuerdo, fue hace mucho tiempo sí. eh, pero bueno a lo que voy es también mirando con más atención el costo de reboinar, me di cuenta que en la dificultad normal tenés infinitos usos. Yo pensé que era una cantidad limitada.
1: Ok. Eh,
0: y me topé con una misión que estaba realmente difícil y reboiné bastantes veces, honestamente. <risa> eh, pero porque... Pero porque el triangulito de armas a veces es re difícil de manejar, como que tenés en rango un enemigo que no, no se te había ocurrido que te podía venir y te hace pelota eh, y te guayotea y es como que no lo esperabas. Y estoy tratando de levelear un par de personajes para reemplazar a este que tenía, que era uno de los principales que usaba, sí. el que se me murió. Entonces es un problema, por lo que decía antes de que no hay forma de, fácil de levelear a alguien que está muy atrás. Eh, hice lo que me dijo Neko de eh, Neko había dicho que en Fire Emblem en realidad conviene subir a la clase trascendental eh, o la clase avanzada, sí. en nivel 10 apenas podés, porque el growth después es mejor eh, entonces había algunos personajes que me gustaban pero que nunca había seguido usando porque ya tenía mi parte armada que eh, estaban en nivel 10 o por ahí y subía a un par de esos y cuando los quise usar, obviamente tienen stat de nivel 11, digámosle. O, o ponerle que 12 o 13, porque crecieron de golpe cuando los cambié de clase. Pero los otros son nivel 20 y pico avanzado a nivel ya 3 o 4 de clase avanzada. Claro. Y entonces la diferencia es grande y tenés que usarlos específicamente aprovechando el weapon triangle siempre y que no los toque a nadie que los puede ganar, porque, porque si no se mueren, tipo, <risa> los soplas y se, se caen. <risa> Entonces tengo una que está planteada como tanque que no se banca nada. <risa> <risa> es un <risa> eh, problema, Y es sí. un problema. Entonces estoy viendo cómo resolver ese problema, y si no, la resolución será usar los personajes más nuevos que me dio la historia, que no para de darte personajes, porque como hay permadeath, te da personajes todo el tiempo. Claro. Pero bueno, no todos son interesantes para mí o y no hay muchos que tengan el mismo rol que tenía el que se murió entonces estoy viendo cómo cambiar mi gameplay cubrir un poquito. ese hueco claro claro porque ese era el chabón que usaba con lanzas digamos ya tengo varios con lanzas pero era él que usaba porque iba a caballo entonces tenía mucho movimiento y tenía muchísima evasión entonces casi nada lo tocaba eh, hasta que se murió lo tocó. porque no, obvio. Se murió porque le dieron con el Weapon Triangle positivo y de pedo le pegaron. Y, y eso lo mató de bueno. Um, así que nada. Fue medio un embole eso. Y fue como, bueno, voy a vivir con mi error. Porque primero pisé el save, así que no hay otra. Y segundo fue como, bueno, está bien. Um, y ahora que ya ya está, digamos, es como que ya me siento más permisivo a de decir, bueno, si se me Relájate. llega a morir otro, ya fue. Sigo la historia. Total, me sigue dando personajes todo el tiempo. Y uno de los personajes más nuevos que me dio es, tipo, lo más eh, waifu para Jeropas que hay. Y como, Dios, ¿qué es esto? Eh, y que ya la conversación así que puedes tener con ese personaje ya es como que te está re... Como, ¿y te gustó la comida que te preparé? ¿Y qué tal? Y no sé qué. Y todo, todo como re intenso. Es como, wow, wow. Stop it. Entonces, y, y nada, pero... La, la historia sigue avanzando. Sigue siendo bastante blada. Eh, ya me di la vuelta olímpica a todo el mundo, como dije. Y estoy esperando que... Eh, pronto tenga que ir a la isla central. Eh, y tener un par de misiones ahí. Y después ver qué pasa. A dónde va el conflicto. Eh, pero nada. Las misiones se pusieron bastante más jodidas. Eso sí. Eh, okay. Así que nada. Estoy como... Recién ahora, teniendo que prestar posta atención a todo lo que hago. Y, y está un poco más interesante. Eh, así que nada, eso fue todo lo que estuvimos jugando esta semana. Eh, vos este de la dragon y en PC, está para Play 4, Play 5 y Xbox también. Y eh, bueno, está basado en el Ishin de Play 3 también. Sí. Eh, y yo jugué Fire Emblem Engage en Switch y Metroid Prime Remastered en Switch también, así que habiendo eh, dicho eso, vamos a pasar al Rapid Fire y hablar de las noticias de la semana <música> Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde arrancamos con eh, un par de eventos que se anunciaron esta semana. El primero, uh -huh. siendo eh, que Paradox. Eh, perdón, este no es para. Sí, es para esta semana. Eh, Paradox anunció un evento para el 6 de marzo, con tres juegos nuevos y cuatro expansiones, entre comillas, presentado por Xbox. Eh, esto. Incluye eh, juegos de Colossal Order, que es el estudio de City Skylines ah. eh, Hairbrain Schemes, que es el estudio de Shadowrun y de Battletech que Battletech, por si no sabes es la eh, IP de donde sale Sí. Eh, y eh, Paradox Tectonic que eh, no estoy seguro qué juegos hizo dentro de Paradox eh, o sea, es un estudio sí, nuevo seguro. No, puede ser que sea un estudio nuevo, ah, puede ser. Que sí. no, no sé. Honestamente, me pierdo. Um, pero bueno, nada, puede ser interesante. Personalmente me interesa lo que haga Herbrand Schemes. Porque por un lado, el Shadowrun estuvo bastante bien recibido. Y lo poco que. Yo, yo jugué. Shadowrun Returns fueron una trilogía al final, esos juegos. Y yo jugué el primero bastante y me gustó. Y lo colgué de boludo, podría haberlo ganado. Eh, son RPGs son RPGs cortitos que están bien escritos y, y mecánicamente están buenos. Hmm. Eh, y hay una historia ahí con Microsoft de que habían hecho el Shadowrun para Xbox, que era un shooter, que tuvo un séquito medio de culto. Entonces podría ser que siendo presentes de Xbox haya algo en el universo Shadowrun en el horizonte, que creo que había algún rumor dando vueltas hace uno o dos años de esto y no me acuerdo ahora bien. Precisamente, Pero no me sorprendería que sea algún juego, no sé si exclusivo, pero quizás publicado por Microsoft o quizás... Eh, o sea, sí sé que la franquicia Shadowrun para consolas la tenía Microsoft y había un problema de IP de si querías o no hacer algo al respecto. Eh, tenían que hablar con Microsoft de alguna forma. Pero... Okay no estoy seguro de por qué eso no afectó a Shadowrun Returns y todo eso, así que me interesa ver a dónde va eso eh, para quien no sabe, Shadowrun es una especie de Dungeons and Dragons pero Cyberpunk eh, en el cual en el 2012 cuando se iba a acabar el mundo entre comillas porque se acababa el, cal el calendario maya, lo que planteaba Shadowrun es que cada, cada vez que termina un ciclo del calendario maya eh, vuelve la magia al mundo y, y esta vez vuelve en un momento cyberpunk Entonces hay como gente enhanced con cosas cibernéticas. Y gente recontra manica que invoca espíritus y dragones. Y, y hay orcos y cosas. Eh, Nada, es medio boludo. Pero, <risa> pero estéticamente y todo el mundo está bastante piola. Y mm, se presta a mecánicas interesantes. Eh, que hoy hay mucha gente que critica por eh, las implicancias morales, que lo entiendo, pero por unas cuestiones de balance de juego, si te vas muy a la parte de, de implantes y todo eso, no puedes hacer mucho espiritual, porque entre comillas sos impuro. <risa> que esa quizás es la, la parte un poco polémica, ¿no? Claro, bueno, pero... sí, podrían
1: haberlo denominado de otra forma y no era tan
0: terrible, pero sí. Sí, pasa que. Bueno, en los juegos los implantes en general se cuentan como eh, mejoras y no como eh, ortopedia, digamos. Eh, uh -huh. No, ortopedia, ¿no? Eh, ¿cómo se dice? Sí, ortopedia. Sí, ortopedia, sí. Eh, entonces es como eh, cuando lo pasás al mundo real decís, che, para una persona sin un brazo que le pones un brazo robot no está bueno tratarlo de sí. Tal vez tenés razón en tu lógica 100% sólida. Pero bueno, a nivel videojuego... Ese balance te hace cosas interesantes porque puedes estar en el medio y hacer un poquito de cada cosa. Y logras algunas cosas interesantes porque puedes combinar distintos tipos de interacciones. Claro. Y si no tenés los extremos, que son resarpados en uno o en el otro, pero son medio débiles al otro. Entonces, armar una party que use un poco de cada skill es interesante. Eh, pero bueno, nada eh, me interesa ver si sale un Shadowrun nuevo, capaz que al final no era un Shadowrun y dije todo esto al pedo eh. Eh, una, un par
1: de cosas uno, no sé si lo mencionaste porque estaba buscando quién carajo era este, este tectonic. Paradox Tectonic eh, pero probablemente el Presented by Xbox venga de la mano de algún tipo de deal de primero en Game Pass o
0: día 1 claro, en Game Pass y sí, ese seguramente Sí, yo más que nada lo que dije es lo de que Shadowrun en las consolas tenía un Microsoft tenía la IP de algunas hasta cierto punto, entonces por eso asumo que puede que sea un juego de Shadowrun. Y eso sería probablemente exclusivo o algo, supongo. Sí. Pero eh, no sé.
1: Y después con respecto a, este, a esta gente de eh, Paradox Tectonic, lo que encontré es que aparentemente es un estudio que antes se llamaba de otra forma, no encontré cómo uh -huh. se llama, pero... Eh, lo compró Paradox en julio de 2020 y son los creadores de un juego que se llama Surviving the Aftermath que aparentemente es medio como un city builder posapocalíptico que estuvo en Early sí. Access durante un rato largo, no sé si sí, ya sí. salió de Early Access pero la idea es que aparentemente esta gente está desarrollando un, un juego tipo Sims
0: Ok, sí, el Surviving the Aftermath yo lo había visto mientras estaba en desarrollo en GOG Creo que estaba in development en Go. Y lo mostraron en un evento de Xbox. Creo que fue durante una Gamescom. Eh, que cuando fue a consolas, digamos. Eh, y creo que sí ya salió. Y no, no sé qué repercusión estuvo después. Pero creo que la comunidad que lo estaba jugando en Early Access le gustaba bastante. Eh, okay. Tengo entendido. Como que tenía positive... Eh, Buzz. En Steam o algo así. Digamos, no sé. Bien.
1: Bien. Bueno, la siguiente noticia es otro stream que eh, va a protagonizar en este caso Capcom alrededor uh -huh. de 26 minutos de anuncios, repasos de cosas que ya <risa> se dijeron y demás cosas que van a ser el 9 de marzo a las eh, 9 no eh, Creo que era el
0: mediodía de, de Pacific Time ¿no? que sería la mañana de acá 230
1: PM Pacific que son más Cuatro son 6, las 6 y media de la tarde Argentina eh, con un pre-show de ah, alrededor clave. de 20 minutos eh, mm. va a haber aparentemente novedades sobre Resident Evil 4 Remake Exoprimal, Monster Hunter Rise Mega Man, Legacy Battle, eh, Me Mega Man Battle Network Legacy Collection y Ghost Trick Phantom Detective eso es aparentemente todo
0: lo que va a incluir eh, habrá que Perdón. ver Creo que hiciste la cuenta al revés. Me parece que es a la mañana de acá. pues no, si es no, a no. las 2 de Pacific Time... A eso hay que sumarle 5. O 4, en este caso. Hay que restarle. Porque okay, Pacific está más lejos de Greenwich.
1: No, hay que sumarle.
0: Pero... Maxi... No sé. No importa. Me parece que no. Pero no importa. O sea... Eh, eh, yo
1: la, la, la cuenta la, la hago así Nosotros estamos menos 3 Y ellos sí. están menos 6 O menos 7
0: Están menos 6 Ah, bueno, sí, no dije nada Sí, bien Me falta café, evidentemente Para variar <risa> sí eh, Pero bueno, la cuestión Retomamos, es esa Va a haber
1: sí. eh, novedades sobre muchos de, de los juegos que mencioné recién no sé qué incluirá uh -huh. el pre-show, porque hablan de 20 minutos de pre-show, además de los 26 minutos del evento digital, entre comillas, uh -huh. que mencionan acá. No sé si repartirán, por ejemplo, no sé, ponele el Ghost Trick y el Mega Man Battle Network lo pondrán en el pre-show, y el Resident Evil 4, Exoprimal y Monster Hunter Rise lo pondrán en el show principal, no lo sé.
0: Eh... Eh, sí, es raro. Quizás hagan otros anuncios de DLCs y cosas, viste o promocionales de Acordate que ahora está Enviar el, el Resident Evil 8 Y esas cosas Claro, sí, por ahí, eh, por ahí es eso
1: Cosas que ya salieron
0: Claro eh, Pero De estos, es lo que más me sorprende Personalmente no Es el empuje el... por Exoprimal Que es nuevo y todo Y tienen que empujarlo Pero me sorprende que Lo pongan en... O sea, no, no sé cuándo iba a salir, pero... es como. No que... tiene
1: fecha, creo, todavía. A mí el que, sinceramente, más me sorprende mm. es Resident Evil 4. Sobre todo teniendo en cuenta que sale el 24 de marzo. Entonces, es tipo, dos, dos semanas mm. y media antes haces un evento. ¿Qué más vas a mostrar? Si, está bien, todo el mundo ya conoce que, de qué trata el Resident Evil 4. Pero, no sé.
0: Mm, bueno, pero... A ver. Hay gente que conoce la franquicia... Desde los remakes nuevos y no jugó nunca el 4. Sí. Para empezar, que ya se mostraron varios trailers igual y creo que alcanza con eso para hypear. Pero quizás puedes contar los sistemas y eso para atraer a los que jugaron al original y dijeron, ah, ya lo jugué o lo que sea. Y quizás pues acá hablar de, bueno, tenés todos estos super deluxe editions que puedes comprarte y todo el, el último empuje de marketing antes de la salida, digamos. Sí, puede ser. No metes ahí. Exo Primer me llamaba la atención porque es un juego que sigue no encajando en ningún círculo que yo conozca de jugador, digamos, ¿no? Como que está en un... Sí, está en un limbo. Eh, para mí va a caer en un nicho muy chiquito o no la va a pegar para nada, eh, pero hay que ver... Eh, capaz que justamente acá anuncian la fecha y por eso lo ponen ahí puede ser y dicen bueno no es suficientemente grande para ponerlo solo y que la gente lo note entonces lo metemos con el Resident Evil 4 y la mm. gente lo va a ver por osmosis <risa> sí. eh, el Mega Man Battle Network también tiene sentido porque sale pronto eh, y no es una franquicia que conozca a todo el mundo pero sí es una franquicia que tiene bastante nostalgia me sigue preocupando eh, a mí me gusta mucho el Battle Network me sigue preocupando esta decisión de poner los 10 juntos que no me parece mal, o sea, precio, ca precio cantidad de juego me parece un recontra deal digamos, que te vendan todos juntos pero es una saturación inmediata o sea, no, no puedes jugar 10 juegos de Mega seguidos sí. o sea, la gente va a jugar el primero que no es el mejor ni a palos y va a decir, bueno, jugué al Mega Man Battle Network y... creo
1: igualmente que en la, en el, en la versión digital estaban divididos en volumen 1 y volumen 2 y venían 5 juegos sí. por cada
0: uno Sí, igual me parece un poco mucho, porque no es lo mismo que las Legacy Collection de Mega Man y, y Mega Man X. Porque Mega, Mega Man lo pasas en 6 horas, está bien, es difícil. Estoy hablando de si sabes jugarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son juegos cortos, el Mega Man normal y los X hasta cierto punto. Pero los Battle Networks son RPGs y cada uno te puede durar entre 15 y... 30 horas, me parece. Sí. Y completionist, ponele que 40 horas cada uno, si querés agarrar todos los chips. Y es una guasada. Sí, es, es <ríe> otro tipo de compromiso,
1: está, está claro. O sea,
0: para mí tendrían que haber sacado tipo el 1, 2 y el 3, ¿me entendés? Y después, si la pegaban, sacar el resto. Eh, sobre todo si están queriendo revivir de alguna forma esa franquicia. Si es solo sacarlo de nuevo para venderlo, está bien, es una forma... Ideal para el consumidor, así que capaz me estoy quejando al pedo. Pero sí me parece que eh, mucha gente dice que el 1 es el original, pero el 3 y el 5 son los mejores, aparentemente. Yo solo jugué el 1 y el 2, un poco. Eh, y nada, me preocupa que la gente se sature al toque y no, no aprecie las mejores cosas que tiene las franquicias, por eso. Eh, pero bueno, nada, eso es. lo verán. Eh, bien ¿Algo más que esperes sobre esto de Capcom? ¿O...
1: No, no realmente Porque de todo lo que muestran ahí Nada me super llama la atención mm. Tengo un poco de interés por el Ghost Trick Principalmente por lo que vos habías hablado en su momento Y porque mm. vivís recomendándolo Dado que va a ser multiplataforma Y no solamente va a salir en Switch Sino también va a estar en Steam y en otros lugares Capaz que lo tengo en cuenta para en algún momento si está descontado en alguna oferta o algo así lo compro sí. y, y lo pruebo.
0: mira el... Sé que no jugás en celular pero la versión de celular está buena porque tiene toda la interacción era touch en la DS y tenés la pantalla de arriba de la DS arriba y la pantalla touch abajo entonces es un port directo claro y, y ya corre en bastante HD porque levanta en el, la pantalla del iPhone y está buenísimo pero fuera de eso hay que ver que también hicieron este porta a ver si es cómodo no jugarlo si no es cómodo jugarlo más allá de que tampoco jugás portátil te puedo prestar mi DS, lo jugás y me la devolvés y listo, si algún día tenés curiosidad de jugarlo pero bueno, para mí es un juegazo se lo recomiendo a todo el mundo, hay que ver si el porta está bueno, porque no creo que sea prohibitivo el no tener dos pantallas creo que se recontra puede hacer pero depende de cómo lo hacen, puede ser incómodo. Eh, así que ese, ese es el caveat. Tío. También, eh, aunque los gráficos eran vectoriales todos los personajes... De hecho eran modelos 3D, flashed y quedaba increíble. Eh, hay que ver si en el upscaling se pierde algo. No por definición, porque se van a ver bien. Pero se van a ver low poly. Que cuando vos lo veías en la pantalla chiquita de la DS... ...se veía como un pixel art animado... ...a 60 frames por segundo... ...por cómo estaba hecho... ...entonces... ...no sé si va a ser la mejor experiencia de juego... ...si va a ser la única forma moderna... ...de conseguirlo... ...legal... ¿no? claro ...pero bueno... ...hay que ver qué tal qué tal está... ...espero que esté bueno... Eh, ...estoy contento de que... ...vaya a estar disponible para la gente... ...pero bueno... ...tiene que estar bien hecho... Eh, ...bien... ...pasando a la siguiente noticia... En Luminous Productions, el estudio Te que una. hizo, sí me salté una. Bien, perdón. Vamos con esa. Eh, Ubisoft Mont Montpellier eh, está siendo investigado por eh, organismos gu gubernamentales de Francia porque hay una cantidad sin precedentes de gente que se tomó licencia por eh, burnout, eh, entre comillas, sin precedentes. Eh, de, eh, y este estudio es eh, para aclarar el que está laburando en el Beyond Good Nivel 2 el juego que quizás más en Development Hell estuvo en la vida question mark? Sí. Eh, un saludo a Duck Nukem Forever y gran elenco eh, ya lleva más años que el Doc Nukem Forever sí. ¿no? eh, anunciado
1: originalmente en
0: 2007 2007 sí eh, va ya 15 años eh, sí casi 16 eh, creo que había sido anunciado la A3 ¿no? eh, así que nada ese juego eh, por alguna razón no lo quieren matar <ríe> y sigue en desarrollo está bien. y la gente se está quemando zarpado, el director parece que va a cambiar ahora se de hecho sí, confirmaron
1: que se fue del estudio del managing director uh -huh. que se llama, lo estoy buscando
0: justamente ahora eh... No creo que lo conozcamos igual, no, pero bueno. No, aparentemente eh...
1: eh, Guillaume Carmona, que estaba en Ubisoft hace alrededor de 20 años y asumió mm. como director de Montpellier en 2019.
0: Bien, eh, nada, este juego originalmente estaba siendo liderado por el mismo tipo que hizo el primero. Michel Ancel. No sí, Michel Ancel, que desde entonces hubo reportes medio turbiolandia y se fue. Uh -huh. eh, hace un tiempo ya. Cuando salieron esos reportes de casualidad. No sabemos qué pasó con eso. Sí. Eh, y estaba en ese momento co-liderando con una mujer también, que había aparecido cuando en 2017 volvió a aparecer este juego. Sí. No sé qué onda esa tipa, si se fue con él. Ni idea. O qué onda, porque ellos creo que tenían un estudio independiente que estaba haciendo como de asesor oficialmente al juego. Sí. Estaba en una relación medio así. Sí, porque eh, también eh,
1: Michelle Ancel estaba trabajando en otro juego para Sony, que era el Wild, que en su sí. momento también se sí, vieron murió, trailers ya, y qué no. sé yo. Y por supuesto ese juego desapareció de la faz de la Tierra. Uh -huh. Nunca se anunció que se canceló, pero claramente ese juego no, no, no prosperó. Sí, se
0: cajonó como mínimo. Pero sí, bueno. tal cual. Eh, eh. Pero bueno,
1: la, la idea es que aparentemente eh, Inspección Du Travel eh, que es un, un organismo... Después, sí. Eh, de inspección, de trabajo. De inspección yeah. del trabajo eh, de, del, mm. del gobierno francés eh, fue al estudio en diciembre y estuvo haciendo un relevamiento general ahí adentro y aparentemente mm. van, a contra, van a contratar un servicio de terceros para que haga un monitoreo general de todo el estudio a, a través de un tiempo X que no, es, no fue determinado eh, para saber realmente cuál es la situación de trabajo dentro del estudio y por qué razón hay gente tomándose licencias bastante largas por estrés, por sobretrabajo y por ese tipo de cosas. Uh -huh. El comentario, por lo menos a través de lo que nosotros sabemos de otros podcasts como por ejemplo el Bombcast o el mismo podcast de Chef Crab, mencionaban que aparentemente el juego todavía ni siquiera salió de preproducción está medio como en, en, un, en una iteración eterna uh -huh. de querer generar ideas y de prototipar cosas y qué sé yo. Y que el juego no avanza de ahí porque es como que se hace borrón y cuenta nueva cada rato. Y es como que se. Básicamente están corriendo en falso desde hace 12 años.
0: Sí, de hecho, la primera. La primera. Eh, la última vez que apareció el juego, en 2017. Eh, Estaban con un amague a NFTs muy fuerte porque todavía no existían en el universo colect así de subconsciente, sí. el NFT, pero estaban queriendo que la gente produjera assets para ellos eh, y ahorrarse trabajo con eso. O sea, era como, vas a poder subir tus propias imágenes al juego y vas a ser un colaborador y vas a ser reconocido. Y en los no te vamos juego? a pagar un mango. Claro, y te vamos a pagar con exposición. Lo que todos los diseñadores quieren y siempre piden y en todos lados. Y nunca mm -hmm. se quejan de eso para nada. Sí. Eh, pero... Nada. Eh, fuera de... O sea, si saco todo el cinismo y, y que todo es una mentira zarpado y que obviamente esto no va a salir nunca. Ese, esa última vez que lo mostraron se veía lindo. <risa> pero... No hay, hay chance que ver, de que ese juego hay, vaya a algún lado. Sí, hay que ver qué de todo lo que mostraron era cierto o existía. No, no, pero digo, la, di la dirección lado. de arte, la premisa eh, sí. utópica, eh, era interesante. Como te subís a tu nave y te vas a otro lado y era como todo hermoso. Y es como, si sí, esto es inabordable. O sea, uh -huh. es como... Eh, pero bueno, nada Que por eh, otro lado, como
1: dijo Jeff Gersman en el podcast de BGC El juego original era un juego de una mina fotógrafa Que le sacaba fotos a cosas y tenía mecánicas tipo eh, El juego este Project Zero Que no me sale el nombre ahora en inglés Pero sabemos de cuál está voy hablando eh, El juego no. de sacarle fotos a los fantasmas eh,
0: Ah, él, sí, sí, eh, sí sabemos de qué estás hablando Fatal Frame eh, Eso, Fatal Frame eh, sí. tenía mecánicas En Metal Gear Solid uno <risa> <risa> pero...
1: Tenía mecánicas similares de eso y hacía cosas locas con el tema de la fotografía y qué sé yo y eso era básicamente sí. el juego y de repente salieron con esto que no tiene medio razón de existir y de ser como lo plantearon en su momento pero quisieron tirarse el pedo más grande de lo que le daba el culo y bueno, y ahí estamos
0: eh... Igual el primero o sea, terminó siendo medio un plataformero en el que ibas con un palito y golpeabas a la gente. Sinceramente
1: tengo referencias anecdóticas sobre el juego. Nunca lo jugué, vi, he visto screenshots y gameplay suelto hace bocha.
0: El, el primer de un yo tampoco lo jugué pero lo vi y era gráficos tirando un poco más a Nintendo 64 que a Playstation, digamosle en, a nivel lo que imaginas cuando pensás en un juego 3D de esa época y uh -huh. eh, y ponerle que ella era como una Lara Croft no tan objetivizada y... Eh, y tenía un back, un bow, digamos un palo largo. Sí. Y estaba el cerdo que aparecía en el trailer del 2 que era como un personaje así y, y era medio plataformero de acción tercera persona. Hmm. Lo de la cámara quizás fue el concepto original pero no es el primer juego. A lo que voy es que Jeff Gertzman estaba hablando de cómo... La, la idea y la identidad... Del Beyond de nivel Es totalmente... Lo que se me ocurrió en el momento... Y fue pasando hasta que salió eso... Digamos.
1: Sí. Eh,
0: pero bueno... Nada... Eh, eh, dicen que el primero estaba bueno... No lo jugué nunca... El segundo... Ya a nadie le causa nostalgia siquiera... Ya nadie sabe de qué carajo estamos hablando... sí Y no tiene una identidad propia... Entonces... ¿Para qué? Dejarlo vivo. Ya ni siquiera el nombre me parece que, me parece que valga tanto, honestamente.
1: No, no realmente. Pero bueno. Bien. Bueno, la siguiente noticia es que Luminous Productions, el estudio detrás de Forspoken, será absorbido por completo por Square Enix. Esto se producirá eh, alrededor del de 1 de, de mayo de este año, eh, mm. Originalmente recordemos que este estudio había sido fundado en marzo de 2018 como una subsidiaria completamente bajo el ala de Square Enix Holdings, que es la compañía padre de Square Enix. Ah, era como una empresa hermana, digamos. Era como una empresa hermana de Square Enix, pero... Eh, y la idea de este estudio de Luminous Productions era producir contenido con el Luminous Engine. En uh -huh. eh, calidad Y eh, intentar Competir en cuanto a niveles de producción Con los grandes AAA y juegos este, De alto presupuesto del oeste Por supuesto mm. El primer y único ejemplo que produjo eh, Esto previamente Este estudio era la Business Division 2 Que estaba dentro de Square Enix Y se hizo una suerte de spin-off Y se, se sacó después de terminar Final Fantasy XV Sí eh, una vez siendo luminos Productions Lo único que produjeron fue Forspoken Ya sabemos cómo le fue a Forspoken no hace Habían falta... hecho el motor
0: del Final Fantasy XV Sí, también.
1: habían hecho el luminos Engine Justamente una de, las, una de las, entre comillas, fortalezas Que destacan en el comunicado de prensa De Square Enix, que no dice nada eh, sí. Hablan justamente de que tiene Una gran capacidad de know-how En los ingenieros de Luminous Productions En, la, eh, en lo que respecta A desarrollo de, de motores Y de middleware en uh -huh. general eh, eh, que eso puede ser un asset a explotar a futuro Probablemente eh. Entrenándolos en Unreal Engine Y pudiendo ser versiones customizadas del motor Pero bueno, sí, eso es lo que nos dicen
0: No digo que no aporte Porque aporta tener gente técnica Laburando en Unreal o algo así Pero hasta ahora Los juegos que más están vendiéndole a Square eh, Son o, o los juegos más grandes que tiene Square Están hechos en Unreal Hmm. Que son el, el remake de Final Fantasy 7 y la, lo que se viene ahora que era Rebirth, creo. que era sí, el, Rebirth la segunda es la parte 2. Eh, Kingdom Hearts 3. Y el Kingdom Hearts 3, el 4 que se está haciendo. También. Es eh, no sé Final y... Fantasy XVI,
1: creo que Final Fantasy XVI es un motor in-house. Creo que es una versión sí.
0: mejorada del motor del 14 pero no lo sé. Eh, no, perdón, el XVI creo que es Unreal también. Eh. El del 14 Sss. creo que es custom. ¿Sí? No, eh, me bueno, fíjate, tranca. Eh, pero bueno, a lo que voy es... Para mí que esto fue una discusión y fue como... Tienes razón, no. Tienes sin 4. Sí. ¿El eh, 4 es? Sí. ¿No es el 5? Qué raro... O sea, está bien, lo empezaron hace mucho. Pero... Ok. Eh, bueno, a lo que iba es... Eh, esta gente tan técnicamente avanzada está bueno meterla a la buena con tus otros equipos. Pero es como que el Luminous Engine probablemente no tenga mucho lugar a futuro, imagino, en, en el desarrollo de Square Enix por una cuestión de ya tenemos todo en, en otra plataforma, vamos a seguir usándola y a la mierda. E, y sí. reducir costos en no tener que hacerla de cero y mantenerla,
1: ¿no? Totalmente.
0: Pero bueno, hay que ver, capaz que capaz que no, capaz que ya la tienen hecha a un nivel que la pueden usar al mismo nivel y, y meter a esta gente en el estudio les permite entrenar a los demás para largar en Real y tener menos costos de pagarle a otros.
2: Lo sería difícil.
0: raro, Sería raro, pero la siguiente noticia parece ir a un cambio de liderazgo. Vamos a ver a dónde va la cosa. Y eh, sí, yo no, no, no pondría
1: demasiadas expectativas en ese cambio
0: de no, liderazgo, sobre todo si
1: conoces un poco el trasfondo de la persona que viene.
0: No tengo la menor idea, honestamente, pero ahora me contás, porque lo que pasó acá es que... Eh, Yusuke Matsuda va a dejar de ser el presidente de Square Enix en junio, pendiente de aprobación de los stakeholders, cabe aclarar. Sí. Eh, y será reemplazado por el benévolo general Kroll. No, ¿Cómo se llamaba el tipo? Eh, ya te digo, no lo anoté acá, pero... Eh, sí, Takashi tengo que entrar a la sí. Takashi Kiryu. Sí, Takashi Kiryu. Básicamente... Eh, Sí, quiero aceptar las cookies, la concha de tu madre. Eh, básicamente, Matsuda estuvo más o menos eh, una década en Square Enix. Uh -huh. eh, en esa década tuvo grandes éxitos como el Balance Wonderworld y el... Eh, el Hay
1: que reconocerle cosas. Fue el... Sí,
0: el Babylon's Fall también. <risa> no, pero hizo de todo. Y, y sí. hubo cosas buenas y malas. Pero... Eh, ciertamente la imagen hacia occidente de Square Enix estuvo en en un terreno medio rocoso últimamente con todas las declaraciones de NFTs y toda eh, la mierda esa. Principalmente eh, en
1: los últimos 2-3 años.
0: Sí, y eh, algunos de los, o sea, una vez por año al menos tuvo un juego muy mal recibido por el público. Sí. Eh, siempre teniendo arriba a Final Fantasy 14, que les paga la vida a todos, y teniendo en bastante buena estima el Final Fantasy 7 Remake, que pues súper bien recibido, pero no vendió tanto. Uh -huh. Vendió ¿cuánto era? 5 millones, por ahí. Creo que actualmente eh, está en
1: 6 o 7, pero sí,
0: es eh, Digamos, el, la cantidad de tiempo que tardó en llegar a esa cifra, yo se la atribuiría en gran parte a que era exclusivo Play 4 en una sí. época en la que la Play 5 estaba pronta a salir, y... Y después la gente capaz lo quería jugar en Play 5 y no había Play 5. Entonces era como, espero y me lo compro después. Sí. Y tardó mucho en salir en PC y salió en Epic y no salió en Steam. Uh -huh. y, y la gente todavía sigue reacia a jugar en Epic. Pensá que es un juego que salió
1: en abril de 2020 y Steam llegó en junio de
0: 2022. Sí. Eh, que dicen que es un buen port y todo. Todavía no lo jugué, algún día lo quiero jugar. Pero tardó muchísimo, o sea, en salir en todos los lugares donde tenía que salir para mover la cantidad de unidades que debería y en el medio tuvo todos estos quilombos que hablamos muchas veces de eh, reclamarle a los estudios occidentales unos números ridículos uh -huh. que no parecen reclamarse a sí mismos y después culparlos a ellos porque, ah, no, llegamos a nuestros targets y es como, no te creo que o sea el, el Tomb Raider había vendido ¿cuánto? ¿6 millones? Y eh, lo habían dicho que fue un fracaso. Eso fue hace mucho, fue en 2015, creo. Sí, cuando Pero... salió
1: originalmente el primer reboot del Tomb Raider, que fue en 2013, había salido tipo eh, a principio de mes, a principio de marzo y a fin de marzo, creo que le, las ventas habían sido de 4 millones y ellos esperaban
0: tipo 6 millones, entonces cayó por debajo de las expectativas. Y, tipo, fueron
1: 4 bueno. millones en un mes.
0: Y vendió muchísimo más que el Final Fantasy VII Remake en el primer mes. Uh -huh. Y es como, no, esto no nos sirve una mierda, estos occidentales no venden un choto. Y es como, dale la concha de tu madre, ¿quién sos? O sea, entiendo la visión literalmente insular de cuando yo hago algo japonés para Japón, espero una cantidad de cosas y cuando hago algo mundial, espero que todo el mundo lo compre. sí Pero no seas estúpido, o sea, no le pidas más a una franquicia eh, que de pedo hizo un montón ese, ese Tomb Raider, o sea, esperar que ese Tomb Raider venda 6 millones de copias era una guasada y las 4 millones que vendió es casualidad cósmica que haya llegado a eso, porque todo bien, todos queríamos saber qué era un nuevo Tomb Raider en esta época, pero a nadie le interesaba que salga un Tomb Rider <ríe> Fue tipo, más curiosidad que otra cosa. Y de golpe fue como, che, está bueno el juego. Entonces lo compró mucha gente. sí y Pero nada, realmente... Todos esos grandes éxitos... Eh, no sé si son la razón por la cual quieren cambiarlo. Quizás el tipo quiso, quiere retirarse. Quizás pasaron otras cosas que no tengo idea. También hubo cosas muy buenas de parte de Square Enix. Eh, y toda la iniciativa de HD2D está moviendo bastantes números en cosas que salen más barato de producir eh, tuvimos el Nier Automata tuvimos la remake del Nier y, y otros juegos más experimentales y copados y tenemos cosas de mediano y pequeño tamaño saliendo cada tanto que otros estudios AAA no hacen así que lo aprecio eso viniendo de Square Enix honestamente Tipo que, que el director del Final Fantasy 6 eh, ¿Era del 6? No me acuerdo. bueno sí, El que hizo el, 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 el RPG este que no me sale. El que dibujas eh, el,
1: el mapita, sí.
0: Sí, el que les, le hayan dejado a chabón hacer ese juego me parece genial. Eh, o que hayan hecho los de yokotaro de las cartas también. El Voice es of como, Cards, eh, sí. Está bueno, estás haciendo producciones de todo tamaño. Eh, más allá de que te mantenés dentro de una identidad de somos la empresa de los JRPG, digamos, ¿no? Pero. Pero bueno. Tiene sus altos y bajos. Y ahora parece que van a cambiar el liderazgo. ¿Quién es esta persona?
1: Bueno, Kiryu, Takashi Kiryu contame. viene originalmente de la rama de las telecomunicaciones. Trabajó durante okay. muchos años en una de las empresas, una de las grandes empresas de telecomunicaciones de Japón. Para después pasar a una empresa que se llama Densu en Japón. Que eh, metió un pivot violento en los últimos 3 o 4 años a producciones en el metaverso así que mm. esta es eh, más o menos el estirpe de eh, esta persona Takashi Kiryu que se unió a Square Enix en junio de 2020 específicamente como eh, parte de eh, un, un grupo de managers en la Corporate Planning Division de Square Enix Holdings digamos en la compañía padre de Square Enix y mm. ahora va a pasar justamente a cubrir el rol de presidente de Square Enix con eh, el vamos a decir la particularidad de que Yosuke Matsuda una vez que es eh, digamos aprobada su, su renuncia al cargo de presidente también es esencialmente obligado a renunciar de Square Enix en general eh, es como que el chabón se va directamente de la empresa eh, mm. y una de, las, una de las cosas que mencionaban al respecto del de cambio es que eh, van a el, el cambio viene a cuenta de que eh, las cosas evolucionan muy rápidamente dentro de la industria y quieren maximizar el componente creativo de la compañía para entregar aún más valor en entretenimiento a los este, usuarios a través del mundo. La típica bla bla de PR. Sí,
0: que suele ser... No, pero también son palabras clave que se usaron en todo lo que es Play to Earn y toda esa mierda, ¿no? De aportar valor al usuario, etc. Sí. Eh, preocupa un poco. También se le podría dar el beneficio de la duda de decir, bueno, capaz se fue de la otra empresa porque eso no le interesaba. Pero cuando estaba como parte de la empresa padre de Square Enix, también puede ser que él haya sido quien estaba tirando los hilos y diciendo, che, metete en esta, que es lo que queremos eh, desde arriba. No lo sé Veremos eh, No espero una gran mejora eh, Sí espero quizás una, Un cambio de dirección Que hay que ver si es bueno o malo ¿no? Eh, de, de, Y no sé A mí me gustaría Que fueran más consistentes Square Enix, Que tenga menos eh, De estas boludeces que digo De hacer un esfuerzo en Occidente Que le, exige, que le exigen mucho más que en Japón y la identidad de la empresa Medio que no existe O sea, es como ¿Querés tener algo en Occidente? Dejalo ser Occidente O ponerlo a laburar en Final Fantasy sé, y, y cosas japonesas Y hacete tipo Square Enix global Que de hecho a eso dicen que Estaba atendiendo la empresa ahora Una consolidación de De hacer un solo Square Enix Entre comillas Que por eso también se hizo el merge De este otro equipo Que hablábamos recién de Luminous Sí Entonces no sé quizás esto signifique que si alguna vez vuelven a abrir eh, equipos en occidente van a laburar en juegos más, no te digo más japoneses, pero más Square Enix ¿no? eh, nada, ni idea veremos a dónde va la cosa y así es
1: Habrá que ver. Primero, si se aprueba de parte del de el, el directorio y de los accionistas el, el cambio. Y segundo, una vez mm. que se apruebe el cambio, veremos cuál es la estrategia a futuro a seguir de parte de Jelenix. Sí. La siguiente noticia es que Xbox extiende el servicio de Game Pass de PC a 40 nuevos países... Uh -huh. eh, voy a pegarle una leída rápida a los 40 Albania, Argelia, eh, Bahrein Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria Costa Rica, Croacia, Chipre Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia Georgia, Guatemala, Honduras, Islandia Kuwait, Letonia Libia, Leicestein, Lituania, Luxemburgo Malta, Moldavia, Montenegro Marruecos, Nicaragua Macedonia del Norte, Oman, Panamá Paraguay, Perú, Qatar, Rumania Serbia, Eslovenia, Túnez, Ucrania y Uruguay todos esos países, a partir del 28 de febrero, van a contar con la posibilidad de unirse al Game Pass de PC en, en formato preview, donde eh, aparentemente, junto con eso, les van a dar una oferta única por creo que es un año de Game Pass a un precio bastante eh, más accesible. Y eh, a ver qué otra cosa más dice... No, bueno, están diciendo de cosas que ya están en promoción. Pero bueno, la idea es que... Eh, eh, aparentemente Xbox está buscando hacer crecer eh, la cantidad de usuarios eh, y teniendo en cuenta que aparentemente hoy o en estos últimos tiempos la fortaleza de crecimiento del Game Pass pasa por el Game Pass de PC es clara la estrategia de parte de Xbox, de decir, que okay, bueno expandamos el servicio a más países porque si es el Game Pass que está creciendo, o es el servicio que más tenemos con crecimiento eh, es el que más hay que expandir y hay que ser más agresivos todavía con ese... Con ese, con ese servicio
0: sí eh, nada, me parece genial que se extiendan más territorios eh, no tengo mucho que aportar realmente, excepto que estaba buscando la imagen de los animaniacs cuando estaban pasando por todo el mapa Marcando <risa> <risa> cada país para poner en Instagram pero eh, nada eh, 40 países no es joda, es un es un despliegue bastante grande del servicio. Sí. Eh, todo tipo de operación así grande. Son cosas independientes, pero siempre me pregunto cómo influye en la discusión con la de Activision. Y no creo que esto le vaya a joder para nada a Microsoft eh, no en particular. Eh, así que nada, en ese sentido no creo que influya. Pero sí creo que es un neto positivo que más servicios estén más disponibles en más lugares porque... La verdad que nosotros viviendo en Buenos Aires en particular tenemos acceso a un montón de cosas. Uh -huh. Pero cada vez que una cosita no está es tipo oh, la puta madre, loco, este país sudaca de mierda. Como, sí. Entonces nada, está, está bueno que se le acerque a varios de estos territorios una opción de, de acceso a los videojuegos que es más accesible para mucha gente que... Sí,
1: cabe, cabe notar que varios de los países mencionados son Europa, Orien, eh, Europa Oriental, eh, uh -huh. nor, Norte de África, eh, este, Sudamérica. este de Asia, Sudamérica, América Central. Entonces son, son sí. regiones que históricamente siempre han quedado de lado y son regiones, uh -huh. digamos, entre comillas secundarias, vamos a decirle. Eh, sí. Y una última corrección al respecto, eh, dije mal, el, el, el precio promocional es para el primer mes de, de suscripción, a partir sí, de ahí sí. eh, la renovación aparentemente es con el precio normal
0: eh, uh -huh. y también, perdón eh, esto es, como decías Game Pass de PC Sí. y eh, en, estoy generalizando que suele ser una mala idea pero según entiendo, en muchos de estos mercados es más común que la gente tenga una PC que una consola, por una cuestión de disponibilidades de precios, etcétera y de que la PC es una herramienta de trabajo, de trabajo uh -huh. además de ser un, una plataforma donde uno puede jugar entonces históricamente los juegos mobile y los juegos de PC pegan más en este tipo de mercados eh, totalmente así como pasaba con China obviamente que, sí. que en ese momento en China quizás el problema era más que no se podían vender consolas pero bueno eh, nada me parece que están haciendo el despliegue de, del servicio correcto en los territorios correctos digamos y y con cual. suerte eso dará más acceso a más videojuegos a la gente. Y eso está bueno. Sí, este, este, eh. tipo,
1: de, este tipo de expansiones eso sí son positivas porque... Está bien, a, a Microsoft le conviene porque en sus proyecciones necesitan que el Game Pass sea rentable bajo cualquier, eh, eh, bajo cualquier circunstancia. Pero también eh, es cierto que están brindando una accesibilidad que... De otra forma es bastante más complicada Sobre todo si tenemos en cuenta por ejemplo El camino que una persona promedio tendría que hacer Para lograr tener un juego Pongámosle de consola Primero es comprar una consola a 400, 500 dólares Lo que sea que equivalga a eso en moneda local Que puede ser mucho más Más impuestos, más sí. impuestos y demás A eso después tenés que sumarle Pongámosle si quieres jugar un juego multiplayer Una suscripción mensual Para uh -huh. que te permita jugar multiplayer es otro sí. tanto de plata más. Sumado a eso, en caso de que no quiera jugar un free-to-play, tiene que pagar entre 60 y 70 dólares por un juego. Entonces, es uh -huh. un costo elevadísimo que de repente se reduce a una suscripción de, pongámosle, 15 dólares. Que está bien, depende eh, de cómo El de PC
0: es 10, creo.
1: Bueno, 10 dólares, que dependiendo de nuevo la, tra la traducción a moneda local, es igualmente una fracción gigantesca, uh -huh. menor de lo que es un, un, una inversión de jugar en consola, por ejemplo.
0: Sí, y de nuevo, no sé si también están llevando el Ultimate. Si llevaron el Ultimate, tenés el Cloud Gaming también, ¿no? Pero claro. bueno. Sí. Eh, nada. Eh, estamos igual asumiendo, ¿no? Que mucha gente tiene computadoras. Quizás no. Quizás no tiene una computadora que corra todos los juegos, obviamente. Uh -huh. Pero igualmente, me parece positivo y también me parece importante para Exponerle a las compañías que hacen videojuegos que toda esta gente también juega juegos de Lebola. Uh -huh. Porque después vas a ver números de la cantidad de gente que te juega y vas a decir, opa, ¿qué son todos estos países que nunca veo? ¿Qué son y todos tipo, estos y capaz si vendieras juegos no ahí. <risa> claro, si vendieras tus juegos ahí, capaz te haría más bola. Pero bueno. Uh -huh. Bien. Eh, Pasando a lo siguiente, eh, EA agarró y juntó a todo el equipo de QA del Apex Legends, básicamente. O sea, un equipo de QA de una oficina en particular sí. que se dedicaba mayormente al Apex Legends. Los juntó a todos en una reunión a las 8 de la mañana, eh, a pesar en de que Zoom. algunos... Eh, sí, en una reunión virtual, sí, de Zoom. A pesar de que algunos habían terminado el turno noche, o sea que no era su horario para conectarse. Sí. Los metió a todos en una reunión... Eh, a las 8 de la mañana y les dijo están todos despedidos, suerte con su vida acá tienen 60 días de pago y nos vimos en Disney y cuando se le acercó Kotaku, que es el reportador original de esta noticia eh, para preguntarles al respecto eh, lo único que dijo EA es que eh, antes todo el cuadro estaba centralizado en este estudio... Y para poder hacer un mejor soporte global y qué sé yo... Lo van a separar en distintos estudios... Y con más gente y qué sé yo... Pero... En la misma declaración inclusive decían... Estudios a lo largo de todo Estados Unidos... Y es tipo... Ni siquiera lo vas a dividir en el resto del mundo... Como para venderme la excusa del uso horario que te la creo... Porque... Es una paja que haya gente de turno noche, digamos... O sea... ¿Cuál es la lógica detrás de esto? No, no la entiendo. Eh, ¿La lógica es reducir costos? ¿Uno? Sí, sí, lo que sea. Capaz tenían estu eh, muchos estudios con gente CUA suelta poquita y dijeron, che, si redistribuimos esto podemos cerrar un estudio entero de CUA. Sí, eh,
1: la segunda parte que se me ocurre es que el reciente cierre de Apex Mobile debe haber impactado directamente en esta decisión uh -huh. que hay mucha gente de QA que seguramente estaba haciendo QA para la versión mobile de Apex que quedó entre comillas sin proyecto Sí,
0: sin laburo. Uh -huh. eh, Sí. nada la realidad es que o sea obviamente es costos y, y eso y les chupa un huevo todo Sí. Pero, pero bueno ese estudio también antes se dedicaba a otras cosas y empezó a laburar en Apex antes de que se revele Apex al público que fue un Shadow Drop que fue sí. como, y ahora pueden jugar al Apex y la explotó al toque Bueno y estos chavales están desde ese momento o sea que llevan ya creo que 7 años eran eh, uh -huh. eh, haciendo Cuba de esto y todos los demás no, <ríe> entonces automáticamente también la calidad del juego va a ser comprobada por gente que no tiene la experiencia necesaria para ver cómo interactúan los sistemas que se van toqueteando. Sí. Aparentemente, el reporte dice que también no se había avisado a los managers ni nada, entonces no creo no. que haya habido un plan efectivo de compartir ese conocimiento a los otros estudios. Por supuesto que no. Así que, genuinamente, una mierda para el usuario final también, no solo para la gente que se rajó. Eh, y de golpe, 200 personas de Cuba en el mercado. No es tan fácil de resolver como cuando cierra un estudio y rajan developers que developers todo el mundo necesita para algo. Uh -huh. La gente de QA no digo que no sea necesaria, porque lo es, sobre todo en videojuegos, específicamente. Pero hay muchísimas cosas que se van reemplazando con Automation y eso, o que estudios más chicos no tienen la plata para pagarle QA. Entonces hay menos opciones de donde elaborar como, como QA que como developer. Como sí. artista, inclusive. Eh, entonces, complicado. Son 200 personas que no tienen dónde caer fácil. Que solo tienen 60 días de pago extra. Eh, sí. Un embole.
1: Dos datos anecdóticos al respecto de esto. El primero es que casualmente el, la última, el último debut de creo que es la temporada 16 o 17 de Apex Legends. Fue la mejor recibida de los últimos 4 o 5 años en cuanto a calidad, mm. en cuanto a cantidad de bugs y todo ese tipo de cosas. O sea, tenía muy poca cantidad de bugs, había muy pocos problemas, no hubo problemas de conexión ni nada por el estilo. Así que mm. algo a tener en cuenta. Es eh, Tarde, pero algo a tener en cuenta. Y punto número 2, aparentemente, y esto de nuevo es un dato anecdótico, lo estaba leyendo en, la, en respuestas de varios, de varios threads que hablaban de esta noticia en Twitter. Eh, aparentemente muchos de los leaks de eh, temporadas previas, tanto de héroes como de mapas, como de eh, game modes y todo ese tipo de cosas, la abrumadora mayoría de, de esos leaks venían se podían rastrear de agente de Baton Rouge, que es el estudio este que estaba desarrollando QA de, mm. para Apex. Entonces, no digo que haya sido necesariamente una represalia, pero claramente... Eh, es una forma de descentralizar ese estudio también debe, debe tener que ver con justamente el hecho de poder desactivar el, la fuente de leaks y cosas y qué sé yo que no sé qué tanto impacto le generará a EA pero es una cosa en la que una cosa más en la que tienen que tener gente preocupándose
0: mira si sí, otra cosa no para desen... hacerla más control si sí, descentralizar eso no sé si te va a ayudar a prevenir leaks porque de golpe tenés o sea, quizás en el sentido de que si lo rastrean... ...a un estudio que tiene solo tres personas laborando en eso... ...es mucho más fácil encontrar el culpable... Y puede ser disuasivo. Pero de golpe tenés mil lugares que pueden liquear... ...en vez de uno. Sí. Eh, así que debatible. Pero sí voy a decir que... ...eso es causa para hacer todas esas cosas sortivas... ...que hacen las empresas. Decir, no, no, no te permito instalar este software... ...o te empiezo a monitorear todo, etc. Claro. Pero para rajar... Eh, ...a todo el estudio... No, o sea, podría ser un agravante podría ser una excusa que usen para no pagarle la indemnización a algunos porque rompieron NDAs, mm. o sea eso es un garrón y es horrible pero si rompiste el NDA rompiste el NDA y la empresa tiene su derecho a rajarte sin, decirte, sin pagarte una mierda sí, Te sí, espero, que, espero que no haya sido así porque cerraron el estudio de un día al otro y me parece que cuando eso pasa tiene que haber un, una indemnización una indemnización pero no sé hay que ver eh, una mierda todo sí. eh, y el Apex yo no lo juego hace rato pero es un juegazo y está súper bien hecho y se siente muy bien y es divertido así que espero que a pesar de todos estos cambios a pesar de que se cerró lo de mobile y todo eso el Apex siga vivo porque ya vimos muchos live services games Aparecer y morir en menos de un año El Apex sí. ya lleva como 7 Creo que había dicho uh -huh. Y mm, espero que siga Porque es un juego que me parece que merece Seguir estando y siendo No es Necesariamente una competición del Fortnite Pero es un Battle Royale Que no hay tantos exitosos Hoy en día sí eh, igual. Pero bueno
1: Bien, Bien. Eh, la siguiente noticia es que Netis el, inyecta una cantidad de dinero non-descript a un nuevo estudio que se llama Studio Flare, fundado en Tokio por Toshinori Aoki y. Eh, ya te digo, el otro. Eh, ¿Dónde mierda está? Eh. Y Toshimichi Mori, que ambos son mm. gente que viene de Marvelous. En el caso de Aoki, es el, el previo productor general de la franquicia de Blaze Blue. De hecho, estaba trabajando en Arc System Works previamente a esto. Eh, y es un nuevo estudio que recibe, en este caso, no, no es este, fundado como una subsidiaria directa de Netis, pero sí recibe una inyección inicial de plata para justamente. Afrontar primeras contrataciones, fundación del estudio y todo ah, eso. una inversión. Exactamente, una inversión. Mm. Eh, no sabemos si con potenciales este, eh, acciones asociadas a eso o algún tipo sí. de, de stake en el estudio o okay. qué. Pero mm. es Netis poniendo plata en estudios japoneses eh, y es gente que está bastante metida en la industria hace ya un tiempo largo. Eh, separándose de digamos el entre comillas mundo corporativo clásico japonés y abriendo su propio estudio eh, están buscando artistas 2D, eh, background artist 2D artistas 3D y este, gente de infraestructura de IT y ingeniería de servers y demás
0: eh, ¿me recordás qué hacía Marvelous? porque no lo tengo mapeado ¿cuál era?
1: Marvelous es más que nada un publisher barra developer de juegos medio doble A eh, mm. hizo... Si no me equivoco, ¿eran la gente que tenía el nombre original de Harvest Moon o eh, el que hicieron que era la copia de Harvest Moon que después trajeron acá? Creo que era Fantasy Life, no.
0: No, no, Fantasy Life es el de 3DS, que ahora va a salir uno nuevo. Ok. El que vos decís, eh, no me sale ahora. Pero, pero sí,
1: Marvelous es medio como mm. un publisher que rejunta muchos developers y, y publica cosas tanto en Japón, eh, tiene una eh, subsidiaria oficial en Europa que es Marvelous Europe, y en Estados Unidos por lo general usa Exid como publisher, eh, pero eh, bueno, eso es... Eh, Rune Factory es el que vos decías. Eso, Rune Factory.
0: Que no sé por qué se llama así, pero sí. Um, sí, el... el Paréntesis, Rune Factory y, y todo eso es un poco la situación del Wonderboy y todo eso, ¿no? De, de ser dos franquicias que uno se sacó el nombre del otro y se fue toda la mierda y, y ahora estaba a punto de salir una remake de uno del viejo con el nombre del nuevo y esto un quilombo, sí. Eh, pero bueno, eh, creo que en Japón es más consistente el nombre. Pero bueno, estoy mirando acá el sitio de Marvelous a ver qué más hay. Perdón, Room Factory no es ese. Es Story of Seasons. Es, ah, es esta. Story y Rune Factory season. es otro. Que es otra, eh, otra franquicia que sí existe aparte. Pero acá estoy viendo juegos que no son tan conocidos acá. Sí si es cierto que son como más eh, por arriba. Nada muy... Mandragora lo tengo mapeado, que es un... Un Action RPG. Ah, el No More Heroes 3 lo publicaron ellos, parece. Ahí está. De ahí, okay. de ahí me debe sonar el nombre. Pero bueno. Eh, nada. Eh, ah, y el Sakuna. Of Rise and Ruin y el Gran Blue Fantasy Versus. Los publicaron ellos. Ok. Así que nada. Eh, bueno, igualmente... Eh, nada, como decías, Netis sigue metiéndose en el mercado japonés. Uh -huh. eh, me copa no necesariamente, ah, me recopa que China se meta con Japón, no, eso no, no me va ni me viene pero me copa que haya tanto movimiento en Japón que históricamente era, lo hemos hablado, un muy país estático. De, muy estático uh -huh. y, y como que si no era Square Enix o Capcom, era Konami cuando Konami era más presente eh, y un par más y se acabó, digamos, y ahora es como que tenés muchos estudios medianos, chiquitos empezando a producir también hay más exposición a los indies porque los indies se metieron en el mercado de PC donde se ve más su desarrollo, porque allá históricamente todo el desarrollo apuntaba a consolas antes. sí eh, Entonces es como que hay más voces, digamos. Uh -huh. ¿no? Un eh, crecimiento... De gen... sí. sí. No, no, digo, de gente más... O sea, no solo la gente que siempre elabora en juegos y sus y sus prodigies, digamos, sino también... Gente nueva en la industria. Tal cual. Eh, que salió de la nada, entre comillas, sí. por así decirlo.
1: Yo lo que iba a decir es que hubo un crecimiento muy importante de la conferencia esta que se llama bit Summit, que es medio como el, la congregación indie de Japón, sí. donde van muchos indies, qué sé yo. Eh, y eso uh -huh. tuvo un crecimiento bastante exponencial en los últimos 5 o 6 años. Eh, se vio medio interrumpido por la pandemia, como pasó en todas partes, pero de hecho, creo que el año pasado fue la primera vuelta de Bit Summit a un evento presencial eh, y hubo bastante, bastante movida de gente presentando juegos y mostrando cosas y qué sé yo. Y este año también va a haber un, un Bit Summit, ya lo anunciaron eh, presencial. No me acuerdo las fechas exactamente, creo que es un poco antes de la Tokyo Game Show, si no estoy equivocado. Creo que, que
0: históricamente es la no... Las noches anteriores Tipo dos o tres días antes Ok. Eh, porque creo que aprovechan eso Para que si viene gente de otros países A la Toque Game Show Estén claro, ahí en la misma sí. época eh, Pero sí eh, Y sí, se hacía No sé si uno o dos por año eran Ahora que lo decís eh, Puede ser Pero bueno eh, Nada eso decía que me copa que haya más estudios sí, japoneses sí seguro eh, por una cuestión de diversidades no de de, de, de de lo que decía antes mientras que yo espero que Square Enix haga un tipo de juegos también esperaba que capcom hiciera otro y que otro hicieran otro y es como que no esperaba más que eso y ahora es como que te sorprende más seguido la sí la la industria japonesa salen cosas re locas, uh -huh. más locas de lo normal sí, <ríe> y bien. en otros sentidos distintos de lo que suele ser. Eh, así que nada, no, está bueno. Así eh, es. Bien. Eh, siguiendo, eh, tenemos eh, el momento de hablar de la compra de Activision Blizzard, que no sé si tenemos un tema o no al final para esto todavía, porque. Creo que no. Eh, no, hace un rato que no escucho nuestros podcasts, pero eh, bueno, no importa. Eh, Microsoft se quiere comprar Activision, chicos, no sé si sabían.
1: <risa> sí, no sé sí se enteraron.
0: Claro, cuestión que pasaron un millón de trillones de cosas, eh, entre las cuales la, la entidad de regulación europea...
1: La Comisión Europea la, se llama.
0: Bien. Tan la, simple como sí. eso. La Comisión Europea eh, retrasó la fecha de su decisión oficial de si eh, Activision Blizzard iba a poder ser comprado o no por Microsoft sin problemas 10 eh, días nada más, pero lo tenían puesto para más o menos el 15 de abril, lo pasaron al 25 para darle más tiempo a las decisiones. Eh, porque Microsoft ya estuvo haciendo algunos contratos y concesiones que hablamos la vez pasada, ¿no? De ya firmaron 10 años con Nintendo, cosas por el estilo que tienen que ser tenidas en cuenta y revisadas eh, por otro lado hay fuentes que dicen que estas concesiones que Microsoft hizo podrían ser suficientes para satisfacer las dudas de, de que planteaba sí. eh, la Comisión Europea porque la preocupación principal giraba alrededor de Call of Duty y Microsoft ya se comprometió por 10 años con varias entidades y se la ofreció a Sony y no fue a ningún lado de eso. Sí. cabe destacar en la misma noticia que dicen, ya te dejo Maxi, perdón eh, que mm, en la, eh, la el entidad de Reino Unido que no me sale el nombre CMA. ahora la, sí, el CMA eh, habían dicho oficialmente que mientras que le parecían positivas estas concesiones que hizo Microsoft preferirían una, eh, una disociación de Call of Duty y Activision como vender esa parte y que solo compren King o que compren todo menos Call of Duty o algo así, que es un... Ahora no me acuerdo el nombre, pero una es una...
1: Remedios eh, estructurales le llamaron.
0: Sí, bien. Uno es un remedio actitudinal, digámosle, y el otro es estructural. Dice, el estructural lo haces y ya confío en vos, y el otro tengo que estar revisando a cada rato que no la caes es, es el argumento. Sí. Pero bueno, también lo están teniendo en cuenta porque la vez anterior, cuando habíamos leído las declaraciones y todo eso... No lo habían tenido en cuenta todavía así en su es. investigación inicial. Eh, así que nada, en proceso.
1: El, el dato importante es justamente eso: que aparentemente los, los remedios actitudinales que fueron justamente la firma del contrato con Nintendo y la firma del contrato con Nvidia. Que eran. fueron lo, los dos grandes anuncios de la. de la exposición. O, o la. de la. ¿cómo se llama esto? de la presentación que hizo eh, Brad Smith, creo que es el nombre de el presidente sí. de Microsoft en Bruselas ante la prensa previo a la audiencia con la Comisión Europea. Eh, aparentemente estos remedios o esta firma de contratos al, alcanzarían para que la Unión Europea no pase justamente a los remedios este, estructurales de los que sí aparentemente está dependiendo o, o, o está proponiendo el CMA. Que por otro lado, claro. que eh, aparentemente el Microsoft... En la, en la última reunión que tendría con el CMA le ofrecería la posibilidad, no solamente presentándole estas últimas, este, estos últimos avances en eh, firma de contratos y demás, sino que también le presentaría la posibilidad de que el CMA elija un ente regulador tercerizado para controlar a Microsoft de que cumpla con estos contratos que tiene firmados y Microsoft se ofrecería a pagar por los servicios de este ente en vez de que lo tenga que hacer el gobierno mm. inglés... Eh, a través del CMA, entonces es una solución o una resolución más que puede sumarle en favor a Microsoft de decir, ok, bueno vos elegí tu organismo regulador predilecto yo pongo la plata para verificar que yo esté haciendo las cosas como vos decís que yo crees que las haga
0: claro eh, sí, que es un poco o sea, no sé si eso tendría que ser perpetuamente hasta el final de los tiempos o si ves un periodo por lo menos hasta, la, cum hasta la
1: cumplimentación del contrato que son, serían 10 años Durante, después de eso
0: ¿quién lo sabe? bueno, pero a, a lo que voy es que ese contrato sería fácil de ver si se si no se cumple, supongo pero no sé, debatir eh, de cualquier forma si, eh, ese es el avance en Europa y Reino sí. Unido de la situación en Estados Unidos hay otra circunstancia distinta eh, interesante que está ocurriendo uh -huh. ahora eh, La Federal Trade Commission había hecho la demanda contra Microsoft sí. Microsoft es la, la parte involucrada en esa demanda y Sony no lo es pero obviamente las declaraciones de Sony son relevantes al asunto, entonces Microsoft le hizo un pedido de un montón de documentos a Sony eh, desde 2012 hasta ahora eh, probablemente tratando de construir una narrativa de Sony basó su negocio en exclusivas y ahora se está tratando de establecer que las exclusivas son malas para el negocio y no es verdad, digamos eh, dicho eso muchas de las cosas que pidió Microsoft eh, Sony las apeló eh, dando distintas razones eh, que no siendo una parte involucrada en esta demanda, Sony no tenía obligación de hacer nada hasta ahora, porque Microsoft le hizo este sí. pedido y, y le dijo a la Federal Trade Commission, esto es relevante. Un juez que fue eh, as asignado al caso, uh -huh. que no es un juez de la Federal Trade Commission, entre comillas, pero sí está trabajando en este claro. caso, eh, o sea, puede ser que sea de la Federal Trade Commission Pero no habla en pos de toda la Federal Trade Commission Es un juez que tiene que Tiene que ser imparcial ver, entre Es comillas. un juez que está asociado
1: y... en los, A los tribunales Ay, de la FTC, sí.
0: Porque la STC tiene su propio tribunal
1: interno Que claro. es el que supuestamente Va a juzgar esta eh, Esta compra uh -huh. Y por supuesto, eh, lo que mencionaba muchas veces Jueglo, Es que por eso puede apelar Indefinidamente Porque está todo dentro de su, dentro de su Entre comillas, marco legal sí. El tema es que una vez que se da como un dictamen final de eso, Microsoft puede decir ok, bueno, no estoy de acuerdo con esto, vamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema está seguro. fuera del arco de, de, que cubre la FTC
0: seguro pero bueno, lo que iba es que este juez eh, no aboga por no, el no, FTC no. y no aboga ni por Microsoft ni por Sony sino que preside sobre uh -huh. el caso ¿no? entonces eh, este juez hizo la revisión de los reclamos de Sony y dijo, mira vos tenés la potestad de decir por qué cada una de estas cosas que decís que no eh, que no querés dar eh, no deberías darla y fallaste acá, acá, acá y acá, y acá. entonces todos estos que no me declaraste por qué no deberías no te las justifico y vas a tener que aportar todos estos datos sí. entonces, como dije Microsoft quería datos desde 2012 hasta ahora de un montón de cosas incluido performance reviews de, del CEO de varias eh, personas cual,
1: clave dentro de la empresa.
0: Y varias, sí, varias personas clave, lo cual mucha gente consideró polémico. Eh, como dijiste, recién Glow hizo un video sobre esto que volvió después de un par de meses de temas de salud medio graves. Eh, y básicamente el tipo dijo que acá Microsoft podría haberlo justificado mejor, porque probablemente lo que ahí Microsoft buscaba era ver si tenía objetivos planteados el Jim Ryan o cualquiera de estas personas. Sí, o John estuvieran... Leiden o
1: Andrew House, que seguramente era sí. la gente involucrada que pedía a Microsoft los
0: papeles. Digo, si, si sus objetivos eran, entre comillas, por ejemplo, conseguir tantos exclusivos para la consola, claro. ¿me entendés? Eso es relevante al caso pero si vos solo decís quiero los performance reviews tipo, ¿de qué me estás hablando? no te lo autorizo el juez dijo esto no sí,
1: porque básicamente eh, lo que, en lo que se basó el juez es que esto no es un caso laboral entonces una performance review claro, de, una, de un empleado de otra empresa claro. no tiene nada que ver
0: ahí la potestad de Microsoft de declarar por qué quería eso no la cumplió y Sony dijo esto no tiene razón de ser y el juez dijo así como está planteado no, así que tenés razón Sony esto no eh, también Sony dijo que sería demasiado trabajo buscar de 2012 hasta ahora y, y decía de reducirlo a, a enero de 2019, que es cuando empezó todo este... Eh, peri el periodo considerado relevante por default en, la, en el pedido de datos. O sea, por cómo estaba declarado todo este tema, decía si si Microsoft pide algo y no avisa una fecha específica, vamos a empezar desde enero de 2019. No sé quién definió eso, es el default. Entonces Sony dijo, usemos el default para todo porque 2012 es mucho tiempo. Sí. Y la jueza... Eh, jueza, jueza juez. Me olvidé. Eh, estuvo, el juez estuvo de acuerdo. Así que... Eh, eso limita un poco esa narrativa que podría establecer Microsoft, pero enero de 2019 sigue siendo antes de que Microsoft anuncie la compra. Y antes de que Sony empiece a cambiar toda su mensajería para decir esto es exclusivo por seis meses y todo eso entre paréntesis chiquito. O sea, Microsoft va a poder justificar, si quisiera, inclusive el cambio de actitud de sí. Sony, ¿no? Que a nivel es lógicamente eh, útil o no es debatible porque son medio palacias, es tipo, eh, él está haciendo esto otro, no significa que lo que yo estoy haciendo no sí. esté mal. Pero sí, sí, sí sirve como precedente de lo que decíamos antes. De che, este negocio se maneja con exclusivas. Entonces ser exclusivo no es negativo para la competitividad. Uh -huh. Porque otros hacen todo esto y nadie se queja. En ese caso, sí, sí. Sí, seguro. Depende de cómo lo frasean. Entonces, si lo frasean mal, Por no va a ser bien. Pero bueno, todo lo demás. Eh, el juez dijo que Sony se lo va a tener que dar. Eh, que incluye todos los tratos de todos los publishers con Sony estuvo. A o partir sea, de enero de 2019. Eh, no sé si los contratos oficiales, claro, eh, para ver si en esos contratos, por ejemplo, se establece que eh, no puede participar sí, de Game cláusulas Pass Cláusulas de exclusión, eh, el como juego. lo
1: denominan en, un, en una parte del video. Claro.
0: claro todo ese tipo de cosas. Eh, así que nada. Un win relativamente grande para Microsoft. No me sorprendería que pedir desde 2012 hasta ahora haya sido parte de una técnica para decir Redúzcame esto y no lo demás no eh, Creo, creo eh, que el pedido
1: era doble Donde ellos decían Idealmente nos gustaría tener desde
0: El 2012 pero aceptamos Desde 2019 también como corte
1: Porque esencial de nuevo,
0: Lo de 2019 creo que Estaba establecido aparte como si no decís nada Esta es la okay. fecha
1: eh, Porque sí. el, el pedido original Incluía básicamente toda la generación de Playstation 4 eh, mm -hmm. Y eh, eh, ah. ¿Qué?
0: Eh, nada perdón me acordé sí, de otra sí, no, cosa decime, pero decime. no no que también lo otro que, que habían pedido era cosas de un par de le dicen custodians no pero eh, digamos abogados de Sony sí. específicos Sony había dicho lo que estos abogados eh, tienen no es relevante sí, Tao, pero no dijeron en qué sí, sentido y y
1: Hideaki Nishino mm -hmm. que son este, dos custodians de aparentemente sí.
0: archivos
1: legales y cosas que tiene Sony internas
0: claro, que eh, Sony dijo esto sería demasiado trabajo para hacer para algo que no esperamos que tenga relevancia, básicamente y el juez dijo, no esperamos que tenga relevancia, no es suficiente argumento sí. Y si vos no organizaste bien tus archivos, es tu sí, problema. Porque si vos, básicamente la excusa que utilizó Sony en este eh. caso es
1: que dice que la gran mayoría de muchos de esos archivos que tienen en potestad estos dos abogados están en mm. japonés y entonces requeriría mucho sí. tiempo y plata y cosas claro. traducirlos bueno, hacerlos y hacerlos disponibles en un idioma como el inglés. Sí,
0: y el juez dijo... Me chupa la pija. es sí. y, y, una empresa japonesa y es esperable que tengamos que hacer esto. Eh, eh, no es irrazonable digamos sobre esas dos personas en particular dijo, no justificaste por qué no y había otra persona más, que ahora no me acuerdo que era occidental sí. digamos que mmm, como se había pedido de ese y sus antecesores por ir hasta el 2012 eh, eh, se extendía la cosa y, so y esta persona había entrado en 2020 entonces lo que dijo el juez fue como mira, como recién arrancamos 2019 no es tanto y eh, no puedes decir porque Sony había dicho, bueno, y esta persona tiene todos los papeles de él y de sus antecesores y dice, no puedes declarar eso o sea, no sabes si todos los archivos viejos se le otorgaron claro. bien y se hizo el pasaje de conocimiento bien a fines de concretar la investigación hay que hacer todo hasta primero de enero de 2019 que si a Sony le hubiera salido esa, hubiera sido complicado. Por esto que decía, ¿no? Sony cambió mucho su comunicación uh -huh. eh, a partir de empezar este quilombo. Que es más o menos cuando entró esa persona en 2020. Claro. Y mmm, eh, si vos tenés antecedente de 2019, Sony estaba diciendo por todos lados: mira qué buena exclusiva me conseguí aguante. Aguante yo. Eh, en 2019 no fue que salió el The Stranding. Sí. Por ejemplo, que era nada exclusiva de Sony, toda la bola. Eh, el Final Fantasy VII Remake, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces por eso digo, aún desde 2019 me parece que Microsoft tiene bastantes cosas de donde agarrarse. Y hay mucha gente analizando el asunto que dice, aún si se le cae todo a Microsoft, esto le puede salir muy mal a Sony. Porque este caso está estableciendo que... Sony y Microsoft son un mercado bipartito que no tienen. Que, que Nintendo no cuenta, que es estúpido, pero es lo que establece todo sí. este caso. Y de golpe tenés un montón de papeles en el tintero ahí que, que va a ver la gente del gobierno eh, de Sony que probablemente digan un montón de cosas de eh, quiero hacer esto exclusivo y poner la lupa sobre Sony, ¿no? Que sería. Sí. ponerle que Microsoft no lo dejan comprar esto, bueno. Sony sigue siendo entonces el ganador de un mercado bipartito. El, 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 el líder. El competidor más grande. El competidor más grande sacándole juegos a los demás. Haciendo literalmente cosas que ellos establecían que eran anticompetitivas. Entonces de golpe se le puede armar un quilombo a Sony bastante grande. Si con todo esto. Así que... The plot thickens. Eh, la historia no se termina más igual. Eh, y vamos a ver que aparece todo esto suponemos que algunas de estas cosas pueden liquearse eventualmente eh, también varias de estas cosas van a ser eh, redactadas pero expuestas parcialmente sí. ¿no? va probablemente va a haber un resumen que va a decir Sony hizo una exclusividad con todas estas entidades prohibiéndole aparecer en Game Pass y no vamos a saber más detalles que eso pero son datos relevantes y y nada, vamos a ver cuánto le duele a Sony toda esta movida Sí. Eh, y fue un win para Microsoft eso, así que movimiento después de años y años de no pasar uh -huh. nada.
1: Por ahora eh, todo se perfila para que el juicio o las audiencias arranquen el 2 de agosto en lo que respecta al juicio de la uh -huh. FTC contra Microsoft por la compra de Activision Blizzard. En el medio tenemos las decisiones tanto del CMA como de la Comisión Europea, que como dijimos la Comisión Europea extendió su decisión hasta el 25 de abril y la del Reino Unido ya la había extendido en enero creo o en febrero o a principios de febrero al 26 de abril. Así que vamos a tener dos días donde vamos a saber en 48 horas si dos tercios entre comillas de el, los mercados importantes aprueban o no esta, esta compra
0: Sí, eh, un par de cositas más, a la persona de a una persona de la eh, de la entidad europea esta que ya me olvidé el nombre de nuevo Comisión fácil, Europea eh, Comisión Europea, gracias eh, le preguntaron si había como una intención de, de sacar el veredicto antes que Reino Unido y la respuesta oficial fue, no, pelotudo, <risa> eh, fue como nosotros tenemos jurisdicción en nuestro territorio y Estados Unidos y el Reino Unido tienen sus propias leyes y sus propios sistemas y jurisdicciones y cada uno debería enfocarse sí, en el yo, suyo. Una y de nosotros... las
1: cosas dice, no es una carrera para ver quién, quién, mm. este, quién aprueba o arbitra, quién arbitra primero. primero. Sí. Es, tenemos que tener en cuenta todas las cosas que nos presentaron y el bienestar de los consumidores y bla.
0: Claro, cada uno debería cubrir su jurisdicción dice y, y actuar bajo sus propias leyes, que es obviamente lo que deberían hacer eh, pero fue interesante la respuesta así y eh, sí para mí, y, y también dijo como en Europa tenemos los estándares más altos que es como medio creído pero también medio verdad, entonces un poco le puso a, al público que lee estas noticias, le puso un poco el si Europa lo aprueba los demás probablemente también. Digamos como que la idea se proyecta en el, en el sí, universo. salvo que la eh, maniobra
1: política de la FTC este, intente dar el paso más largo de lo que le permite la pollera y se manden terminando una cagada.
0: Todo puede ser. Microsoft tiene más plata que el sistema legal de Estados Unidos. Igual. <ríe> sí. Eh, y por último, eh, volviendo a lo del FTC en Estados Unidos, cabe destacar, que o sea, si Sony viera muchos problemas con lo que está pasando en Europa o en el Reino Unido, Sony podría retirar sus oposiciones y medio que irse así sin ningún problema. Pero por cómo funciona el FTC que está haciendo una demanda contra Microsoft, Sony no es un partícipe del asunto, solo es alguien al que se le pidió es un data testigo. y ya no claro, y ya no se puede salir de no. este quilombo si, si eso lo implica negativamente, que no va a pasar nada ahora, pero quizás hace que se abran investigaciones hacia Sony a futuro, eh, sobre todo si el FTC quiere seguir ganando puntos políticos, ¿me uh -huh. entendés? Entonces, en Estados Unidos Sony tiene un potencial quilombo esperándolo con sí. todo esto. Eh, pero bueno, bien nada.
1: Calendario de esta semana... Arrancando por el martes 7 de marzo que sale el Romance Albania para Windows, PlayStation 5 y Xbox Series que es un action RPG. El, martes, uh -huh. eh, perdón, el jueves 9 de marzo sale el Caverns of Mars Recharge para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox que es un scrolling shooter. El Clash Artifacts of Chaos para Windows, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Que es un action RPG y beat'em up. Este creo que es el de la misma gente. Sí, del Es de los destino
0: Clash. De, de Ace Team de Exacto. Chile.
1: Eh, sale también el Fatal Frame. Mask of the Lunar Eclipse. Que es una remake del eh, Fatal Frame de Wii. Cero.
0: Sí, el cero creo okay.
1: que es ese. Eh, para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox. Es un solo horror. El ib Que sale para Nintendo Switch. Que es una aventura de horror.
0: El Oni... Sí, ese es el que es 2D, hecho por un japonés que apareció en un sí. par de, de eventos. El
1: Oni Road to the Mightiest Oni para Nintendo Switch, que es un action-adventure. El Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Honjo para Nintendo Switch, iOS y Android. Es un juego de horror y aventura.
0: y. Sí, ese es el que te dije que tenía una estética interesante que apareció en la directa japonesa. Okay. Eh. Eh, y uh -huh. el
1: Races Academy eh, Arcade Chronology para Nintendo Switch y PlayStation 4, que es un shoot em up. Y el viernes 10 de marzo tenemos el Mato Anomalies para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es una, un RPG en, en, de turnos. Mm. Bueno, eh, nada,
0: variadito. Sí. Sí. Eh, eso ha sido sí, todo. Así, por es. así que sí, ¿cómo hace la gente si quiere comentarnos al respecto? O comunicarse con nosotros. Si nos qué quieren
1: qué enviar un mail pueden hacerlo a sprechonews.com. Ahí también nos pueden mandar preguntas o cosas para la temporal en caso de que quieran hacerlo. Si no también pueden contactarnos en instagram.com barra eh, Y por último, arroba news en Twitter. Si quieren mandarnos preguntas o temas de discusión, como dijimos antes, expertionnews.com
0: barra preguntas. Bien. Eh, habiendo dicho todo eso, vamos a pasar directamente a la Special moodbook, la última sección de este programa. estamos de vuelta con el Special Move donde tenemos algunas recomendaciones de YouTube para ustedes en este caso eh, como casi todos los casos realmente sí, eh, pero bueno, mayoría. para empezar para empezar está el video de Juego de Globo que como dije estuvo con un tema salud volvió ahora está, está un poco todavía en recuperación el chabón pero hizo un video re interesante sobre todo esto de Microsoft y Sony que estuvimos hablando recién de todas estas apelaciones de Sony sobre los pedidos de Microsoft y las decisiones del juez al respecto y qué implica cada cosa uh
2: -huh.
0: eh, creo que más o menos hicimos un buen resumen acá pero está buenísimo ver el video de, de un abogado directamente diciendo toda la posta está así bueno. que a quien le interese eh, puede ir a verlo al canal de Joveclaw eh, y después por mi parte me vi todo el documental de Psychodicy la semana pasada eh, muy bueno, de punta a punta medio... El final medio depre porque es todo pandemia y de golpe se convierte todo el documental en llamadas de Zoom. Claro. Y se vuelve más estructurado en eh, las reuniones y menos en la parte de seguir a la gente en la oficina, obviamente. Y sí. Porque cuando no hay reuniones, no hay grabación, digamos. O sea, aún las entrevistas eran calls contra la persona. Eh, o hubo un par de videitos que grabó Tim y un par más eh, que es se los dieron a los del documental, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, habiendo terminado todo eso, pude ver algunas cosas que venía guardando para cuando terminé de verlo, entre las cuales eh, hay una entrevista de clip a, eh, a los de Two Player Productions. La escuché ayer. ¿no? Eh, que está muy interesante porque hablan desde el lado de la producción y todo eso, como resolvieron algunas cosas. Claro. Y después hay una entrevista de Minmax también a los de Two Player Productions que habla más de... Eh, Cómo buscaron las narrativas... Cómo lo vieron desde afuera... Eh, cuánto querían o no involucrarse... En el desarrollo y un poco de cosas así... Más a nivel humano... humano y haber vivido yeah. el momento, digamos... ¿No? Sí. Eh, y por último... Eh, hay un ruido de afuera, perdón... Me distrajo... Por último... Eh, hay una entrevista a Tim Shaffer... Desde Min Max también... Eh, y un poco de... Eh, cómo es... O sea, cómo es dejar eh, que esta gente te grabe todo el día <risa> y sí, cómo es que y, sentirse
1: expuesto de esa forma mientras claro, estás haciendo un y, juego y
0: por qué Double Find se enfoca en hacer eso ¿Y qué, y qué cosas vio en el documental que no sabía que habían pasado y se arrepentía o no, etcétera fue interesante eso por su lado también eh... Y ese me pareció interesante porque Tim Schafer en el documental salió en un par de momentos diciendo cosas medio polémicas, eh, honestamente. Y el chabón dijo que en esta entrevista, por ejemplo, decía que, le... que cuando le preguntan tipo, ¿y cómo es? tipo. Me sorprende que esto haya sido expuesto a nivel PR y toda la bola. Y dice, no entiendo eso, no entiendo por qué es todo tabú. Dice, o sea, la, la gente se equivoca y hace cosas mal y hay que mostrarlo a la gente para que la gente pueda aprender. Para que otros puedan aprender de tus errores, dice. O sea, no tiene sentido y por eso lo quiero hacer. Sí. Me parece una visión bastante copada. Sí. Eh, justificó un par de esas cosas polémicas que dijo eh, en un sentido humano y dijo básicamente que lo dijo mal pero explicó por qué y dijo soy humano al final del día y, y en ese momento por ahí reaccioné mal, dice. Eh, eh, pero bueno, eh, no dijo si habló con esas personas después y si se arregló o no la situación, pero eh, capaz no era algo para discutir ahí, ¿no? pero
1: no, no cubre el scope de la situación, eso es un tema sí, más... Sí.
0: Pero es... Sí, es más personal. Pero es interesante porque el chabón decía, viste, como que se sintió ofendido ante una cosa que dijo otra persona. Porque él trataba mucho de que no haya crunch culture y después cuando alguien viene a alguien y te dice Ah, pero vas a cranchear. Eh, su reacción debería haber sido decir Uy, qué lástima que no tengo tu confianza. Voy a tener que esforzarme en ganarla. Y en realidad su reacción fue... Eh, confía en mí, es exactamente lo que hago, como decía Sledgehammer, mm -hmm. pero pero bueno eh, nada, interesante todo, todas estas entrevistas me parecieron interesantes, buenos complementos al documental hay algunas anécdotas y cosas de cómo se hizo la producción muy interesantes en todos y, y la de Steam Shaffer en particular me pareció interesante como persona que lo ves de afuera, y algo re loco que no sabía, es que los de Two Players, eso seguro que lo viste si viste el de clip eh, cerraron su empresa, ya no existe tu player production como empresa. Eh, y son empleados de Double Fine directamente. Sí. Y cabe destacar que siguen siendo empleados de Double Fine. Eso lo dijeron los de Midmax te eh, aclaro por las dudas y eh, van a seguir haciendo cosas en Double Fine, a pesar sí. de que son de Microsoft lo... no sé en qué capacidad, puede que cambie un poco igual.
1: Lo interesante eh. de, de, de por lo menos lo que mencionaban en, en la entrevista de, de Noclip es que ellos ahora son empleados de, Do de Double Fine y también trabajaron con ellos, por ejemplo, a la hora de hacer trailers y hacer este Kits sí. y todo ese tipo de cosas, sacar screenshots y demás, digamos, se ocuparon de hacer parte de lo que es el, el equipo de video de Double Fine, ni siquiera como Two Player Productions, trabajando sí, de, junto con y, Double y Fine. de
0: comunicaciones, digamos. y de comunicaciones,
1: tal cual. Si sí, trabajan con la parte digamos de socials dentro del uh -huh. estudio,
0: pero nada, es interesante porque, eh, según dicen los de Two Player, y dijo Tim: eh, Tim Schaffer no vio el documental hasta el final. Okay. Y, y lo dejó así como estaba ahí. Y, no, y solo las únicas cosas que le pidió que saquen fueron cosas que podían tener implicancias legales. Tipo discusiones de plata, discusiones con equipos. O cuando estaban discutiendo si alguien los iba a comprar o no y no los compraba. Decía, o oh, ¿por qué no estaba esa reunión con Microsoft? Y dice Y no quería grabarlo y si no nos compraba, eso... Tenerlo nosotros me parecía injusto, decía. Es como que no sabes si lo van a comprar o no y es un garrón. seguro eh, Estar grabando absolutamente todas estas personas Someterlas a eso cuando estás queriendo tener una discusión seria sobre plata es complicado, decía. Eh, y dijo que solo se arrepintió de, de que hubo como dos semanas de la primera... el primer brainstorming que tuvo del Psychonauts que las quiso hacer tranquilo entonces no dejó que lo graben y después dijo... Esto debería haber, hubiera estado buenísimo que lo graben porque fue interesante la discusión original, ¿no? Eh, pero como que parece ser que... Eh, Queda mayormente la... conforme. Sí, y que y según la entrevista de Schaffer y, y lo que dijeron nosotros, parece ser que él no tuvo casi ningún input en el documental más que pedir que graben un par de cosas específicas, pero no que saquen, digamos. Okay. Que era una preocupación que había. Y que, sabiendo que son empleados los otros... Es interesante eso, porque tendría el poder de hacerlo tranquilamente. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, me pareció ocupado eso, y Tim Schafer decía que, porque vio la entrevista a los... vio la entrevista de MinMax a los otros, y en la entrevista de MinMax eh, los de Two player decían que eh, se está haciendo re larga esta recomendación, pero te estoy explicando todo. Eh, los de Two player decían que que no, no era su intención poner lo, lo peor que pasó y, y vender pochoclo, sino contar una historia. Seguro. Y Tim Schaeffer dice, pasaron cosas mucho peores. O sea, el documental está bien, es una narrativa que ellos decidieron y está bueno ver desde su punto de vista. Y vieron un montón de cosas que yo no vi y que voy a tratar de mejorar, dice. Pero... Como que... Como que Seguro. lo veo bien, dice. Me parece una forma... O sea, porque eh, le preguntó... Eh ven si le parecía que representaba el desarrollo de Psychonauts y dice, es una visión del desarrollo de Psychonauts válida Seguro. y que tiene más visión de la que yo tuve de lo que estaba pasando porque yo no vi todo esto. Eh,
2: sí. Nada.
0: Muy interesante. Muy interesante por todos lados eh, ver las reacciones posteriores. Y los de Two Player Productions eh, dijeron que probablemente hagan un capítulo más eh, hablando un poco de la recepción del juego y se unió a la universidad de Connecticut y esas claro. cosas eh, pero bueno es muy gracioso porque en uno de los últimos capítulos estaban hablando de que se estaba terminando todo y, dice, y acá es donde en el documental van a pasar tipo un texto que dice mm -hmm. tal hizo tal cosa tío. No sé. pero bueno eh, nada eh, así que nada, si alguien le, lo vio y le gustó hay, hay cosas para ver de entrevistas y eso, muy interesante muy bien Maxi, sí, vos tenés algo acá para recomendar sí. también de algo que no hablamos en las noticias de algo cierto. que no
1: hablamos en las noticias, así es eh, ah. porque un martes a las 5 de la tarde hora Japón la, alguien eh, dentro del estudio de Front Software dijo ah che, no anunciamos el, el DLC bueno, anuncialo y así bueno. fue como anunciaron la expansión de Elden Ring que se llama Shadow of the Earth Tree con una imagen donde está Torrent, hay un árbol entrelazado con el Earth Tree y eh, hay un chaboncito o minita o un ente rubio de pelo largo con trenzas montado sobre torrent y todo el mundo dice es Miquela, es Miquela, y hay gente que dice que no. Pero no importa, la cuestión es que Batividia, por supuesto, apareció esa imagen y dijo: Yo tengo que hacer un video sobre esta imagen. Y eh, se pasó 15 minutos hablando sobre todas las teorías e hipótesis posibles que puedan eh, rondar. Dada la, ima la imagen Esa que solamente existe Hablando sobre eh, las espadas Medio eh, eh, etéreas que se ven en la, eh, De fondo los, La simbología, torrent El personaje montado sobre torrent Algunos espíritus que se ven solamente En la imagen de más alta calidad Que es tipo de 10.000 por 7.000 Y monedas Una pelotudez así este, Así que nada, es un video Para aquellos que quieran eh, dar rienda suelta a su imaginación junto con las claro. hipótesis más tiradas de los pelos posibles y que este chabón dice, pero esto se puede atar con lo otro y de repente lo hace tener sentido eh, así que disfruten de eso y veremos cuándo es que sale efectivamente la expansión esta de Shadow of the Earth Tree para Elden Ring y volveremos todos a las tierras de entremedio
0: sí eh, según dijo no, creo que fue en VGC eh, que dijeron los de VGC eh, ahora no me acuerdo eh, el rumor es que esta expansión saldría después del del eh, Armor Core eh, sí. y que el Armor Core sí va a salir este año eh, a pesar tiene. de que había rumores de que por ahí se pasaba el año siguiente
1: tiene una fecha rumorada de septiembre-octubre
0: claro eh, que ahí sí Grav aclaró sobre esto en particular de Armor Core dice que cuando se anunció, él sabía que la fecha original era de 2024, entonces cuando lo pasaron a 2023, él sospechaba que lo iban a retrasar y que había algo raro ahí, pero se ve que están confiados de, según las fuentes, de que va a salir este de año. Que esa
1: es la fecha, claro.
0: Claro, eh, así que, eh, hipotéticamente, mínimo año que viene para la expansión del Elden Ring sí. y... El anuncio a través de un tweet, no sabemos bien por qué es. Probablemente haya sido por algún tema de que se iba a discutir en algún reporte financiero o algo y había que dejarlo establecido. Había que publicarlo, hacerlo público. Eh, o algo así para controlar el mensaje, digamos. Pero sí, sí fue loco que fuera un tweet en horario de Japón para algo que la pegó tanto internacionalmente. Eh, uh -huh. Más porque fue un tuit en inglés, no es que fue un tuit en japonés y después salió el tweet en inglés más tarde. Eh, estaban no.
1: las dos. Eh, la, la, la cuenta de From en eh, Japón eh, tuiteó en japonés.
0: Pero, obvio, eh. obvio, obvio. Pero digo, a la misma hora lo tuitearon. Sí. Eh, en vez de tener diferido o lo que sea. Eh, o oh, usar un horario más tipo 8 de la noche de Japón que es 8 de la mañana acá, no sé. Porque eh, en Eastern Time de Estados Unidos que están con diferencias de... de Serían
1: las 6 de la mañana de Eastern.
0: Eh, bueno, por ahí estaba pensando en... en eh, Pacific. No sé, eh, Jeff Gersman dijo que era a las 3 de la mañana de Estados Unidos. Eh, así que no sé, capaz que estaba hablando de Pacific. Eh, ni idea, no me calienta. Eh, también me parece que hay que dejar de pedirle a Japón que use horarios de Estados Unidos.
1: Obviamente. Pero
0: es un juego internacional y eh, es como que es raro que lo hayan hecho. Que no lo hayan aprovechado de hacerlo en un horario un poco más neutral. ¿sí? Pero bueno. Bien, eh, Si bien. la
1: gente quiere escucharnos Y todo ese tipo de cosas Spreadshirtnews.com es donde todos Los contactos y eh, Formas de escucharnos están disponibles uh -huh. eh, Spreadshirtnews.com podcast es el feed oficial de nuestro programa Si lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast Tienen acceso al mismo Los lunes a las 0.30 horas O domingo a la noche que es normalmente a la hora que lo subo eh, Eso es todo Y así termina este podcast Que cruzando los dedos, por ahora sigo sigue habiendo electricidad entonces seguimos hablando
0: bien, eh, lo bueno es que te lo voy a pasar por drive el archivo así que si se te corta igual lo voy a haber subido pero bueno perfecto. Eh, nice. Eh, nada, producción en vivo, etcétera. esperamos que el audio de mi lado haya salido ponele que bien, no lo estoy pudiendo monitorear porque estoy en una situación atípica de, de cables y cosas pero el waveform existe. <ríe> Así que. Right.
1: en Audacity.
0: Sí. Eh, gracias a todos por acompañarnos, como siempre. Eh, mándennos preguntas para la temporal que vamos a grabar pronto. Eh, o temas de discusión. Y de nuevo, si quieren mandarnos preguntas para los programas normales, también lo pueden hacer. Eh, traten de calificar en la pregunta si es para que contestemos ahora. <ríe> o si no les molesta o no les molesta que lo usemos para la temporal eh, así que nada, eso es con barra preguntas como dijo antes, como dijimos antes. Eh, y nos veremos la semana que viene en otra situación similar, porque voy a seguir acá y esperemos que eh, no tan igual en que no tengas problemas de electricidad. Espero, eh, yo también, lo mismo. sí que baje la temperatura la concha la lograrán, ¿eh? cosa